0: Neste podcast, Nuno Luz e Ricardo Fernandes vão apresentar-nos todas as novidades do iPhone 6, da nova Apple TV e vamos também saber quais os gadgets que estarão em breve na perra. Carlos Dias da Silva foi saber tudo com Nilton. Pedro Aniceto já viu os novos filmes sobre Steve Jobs que estrearam em Portugal. Vamos ouvir a sua opinião. Fique para ouvir, vai valer a pena. A Hora da Maçã e não só.
1: Neste primeiro episódio da Hora da Maçã e muito mais, eh, começamos pelo novo telemóvel eh, da Apple, o 6S, eh, o novo iPhone. Eh, já tivemos a oportunidade de experimentá-lo e podemos aqui falar um bocadinho eh, do telemóvel. Aparentemente, eh, e se virmos um 6 e um 6S, eh, eh, Assim ao longe são, são iguais, só o conseguimos diferenciar se ele for aquele, aquele rosa, um rosa novo, que, que é uma cor nova da, da, do iPhone. Se ele for preto ou o grey, não é? O branco, a parte da frente branca aparentemente achamos que é igual, mas de facto é um, é um, é um telefone diferente. E começa uh, sobretudo com uma nova tecnologia que tem uh, a ver com o ecrã.
2: É correto, Nuno. O ecrã, neste caso, foi melhorado. O ecrã passou a ter várias camadas, nas quais são sensíveis à pressão. E isso introduz, desde já, a tecnologia que a Apple tem desenvolvido, juntamente com os trackpads, com os trackpads dos equipamentos, nos quais eh, é sensível, neste caso, ao nosso toque e, mediante a quantidade de pressão que é exercida, nos dará outro tipo de possibilidade, outro tipo de seleção e outro tipo também de funcionalidade, como, diria... por exemplo, como, por exemplo eh, pesar pequenos artigos, inclusive.
1: Eu diria que, para, para termos uma, uma imagem correta, eu diria que... Um a Apple introduziu o botão do lado direito do rato uh, com, com esta nova tecnologia no iPhone. Ou seja, que, uh, fazendo uma pressão diferente do, do toque, do, do simples toque, uh, uh, vai abrir um outro menu uh, e esse menu uh, faz com que possamos ganhar, em vez de, por exemplo, abrirmos a câmera, uh, termos de fazer três passos. Uh, até lá chegarmos uh, com um pequeno toque uh, conseguimos diretamente uh, abrir uma fotografia ou começar a, a filmar portanto vai abrir aqui um caminho uh, que se presume que seja uh, um caminho que vai abrir uh, um, variadíssimas possibilidades uh, aos desenvolvedores e, e, e também aos próximos iphones
2: sim efetivamente toda esta capacidade do nova do ecrã uh, abre-nos aqui uma janela com potencial enorme de exploração. Uh, tanto em nível de aplicações uh, de terceiros, como a nível da própria Apple. E todas estas aplicações terão, uh, uma, terão neste caso, uma capacidade de, uh, de indexação e uma capacidade de seleção muito mais simples, com muito menos passos, simplesmente variando a força com que se pressiona no ecrã.
1: Esta tecnologia começou a ser implementada, Uh, nos, nos, nos relógios depois vieram uh, uh, ou melhor, eu não sei se foi nos relógios ou se não foi no, 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 no último MacBook o computador uh, parece-me que foi aí que começou esta, esta tecnologia do, do Force Touch uh, depois uh, recentemente saíram também os, os trackpads uh, já com essa possibilidade e portanto parece-me que é algo que a Apple vai apostar em força uh, num futuro próximo uh, aparentemente no nos novos computadores que, que vão sair todos vão trazer esta esta nova tecnologia uh, tem aqui uma aprendizagem que que é necessário uh, algum tempo de habituação porque uh, tocávamos no, no, no ecrã do iPhone sem nenhum tipo de uh, ou seja sem nenhum tipo de, de pensar que temos que fazer mais força ou menos força mas a partir de agora, eh, vai, eh, o, o tipo de força aplicada no ecrã vai eh, fazer com que eh, eh, haja um, um tipo de ação diferente da outra. E, portanto, aí também requer um, um bocadinho de aprendizagem.
2: Sim, é verdade. Portanto, todos nós estávamos habituados a tocar de uma forma inconsequente em qualquer parte do ecrã, e agora eh, poderemos, medindo apenas a quantidade de força exercida, poderemos, ao selecionar, ter várias possibilidades de seleção. Como disseste bem, é a adição, no fundo, de, do, do botão do lado direito do rato, neste ecrã, já, já de si, bastante,
1: bastante evoluído. Olhando para, para o resto do telefone, é um telefone rapidíssimo. De resto, há aqui um, um problema. Muitos de nós, por exemplo, para vermos as horas, carregamos no botão Home e a rapidez é tão, é tão grande deste, deste telefone que ao tocares uh, um pequeno toque no, no botão home uh, abre automaticamente, se tiveres lá em impressão digital abre automaticamente o telefone ou seja, se queres ver as horas vais ter que começar a carregar no botão de lado uh, e porque, porque de facto o telefone uh, tem uma resposta, uma resposta imediata e portanto aí em termos de velocidade a Apple vai de, de geração em geração vai ganhando também sempre mais rapidez não é?
2: Sim, é verdade. Além disso, todos, todas estas gerações de iPhone contam sempre com processadores topo de gama. Desde o aparecimento dos coprocessadores, que, que neste caso se encarregam das, das funções de, de mais de mobilidade e mais de, de sensores, inclusivamente, todos, todos estes são redesenhados em cada geração para que sejam cada vez mais rápidos. Uh, com uma resposta uh, com um tempo de resposta cada vez mais reduzido e o que se nota é efetivamente isso que acabaste de dizer ou seja uh, antigamente tínhamos que pressionar durante um ou dois segundos para para que de facto o telefone se se desbloqueasse por exemplo com a nossa impressão digital e agora simplesmente uh, basta basta tão pouco quanto encostar o dedo e o, e o telefone automaticamente desbloqueia, ou seja a velocidade é nítida
1: neste sentido com uh, Uh, ajudado obviamente pelo coprecedor. Eu já tive a oportunidade de experimentar o 6S e o 6S Plus de facto a câmara do 6S Plus é, filma de uma forma brutal, faz o 4K uh, e de facto aí há uma melhoria uh, enorme. Uh, agora, a pergunta é, uh, tenho um 6, vale a pena trocar para um 6S? Pois isso é uma pergunta
2: que muitos de nós utilizadores de seis fazemos. Uh, obviamente que o investimento é grande, uh, não, não podemos, não podemos negá-lo, até mesmo porque os equipamentos são sempre uh, vêm sempre com um preço uh, relativamente, relativamente alto, mas uh, aqui a tecnologia que nós conseguimos realmente aceder com esta nova geração. Para, uh, e dependendo da nossa utilização, efetivamente, se queremos um telefone mais rápido, se queremos um telefone que responda muito mais rapidamente às nossas ações, se queremos um telefone que seja mais simples de utilizar, inclusive, uh, e ter várias capacidades de seleção apenas com um toque, é efetivamente um investimento a ter em conta.
1: Eu acho que, ou seja, o 6 é um excelente telefone uh, para, para o, uh, o user normal. Uh, será difícil dizer oh, o impulso de vou, vou trocar, só por trocar, ou a pessoa de facto tem, tem muito dinheiro para isso e, e, e pode trocá-lo, ou vender também o 6, porque o 6 tem sempre um valor uh, de mercado uh, enorme. De resto, os produtos, a Apple tem essa vantagem em relação aos Androids porque uh, tens um telefone dois anos e, 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 vendes, e, e vendes sempre... por Desvaloriza muito por pouco,
2: ver. efetivamente, a Apple, é conhecida também por... Uh, raramente baixar os seus equipamentos, à exceção de quando sai um modelo novo, mas mesmo a baixa de preço uh, não é exagerada. Ou seja, mesmo quem tem um 6, há já algum tempo, há um ano, por exemplo, uh, pode facilmente vendê-lo ainda. e Teve uma desvalorização para aí de 50 euros. Sim, sensivelmente.
1: Mas uh, curiosamente, e uh, eu acho que esta é a primeira vez que acontece, a Apple quando introduz um telefone novo uh, os preços são mais ou menos fixos, o telefone novo passa para o preço do do, do, telefone, do último e o último vai baixando aqui aconteceu uh, algo diferente, ou seja, a Apple uh, sensivelmente aqui há alguns meses baixou uh, mais ou menos 50 euros uh, o 6 e agora não houve mexidas nos preços. Ou seja, o, o 6S e o 6S Plus começaram num, num preço bastante mais elevado. Uh, houve aqui também uma mexida que não se estava à espera. E também em relação à diferença do, do, do dólar para, para o euro, uh, nós aqui na Europa temos sofrido um bocadinho com os preços da Apple porque de facto havia uma, uma boa diferença. Até havia oportunidade, quem tivesse oportunidade de ir aos Estados Unidos e comprar... Lá algum produto da Apple podia ter vantagem nisso e agora a diferença já não, já não é muito grande. Um, Apple Pay um, é algo que em Portugal um, ainda não se conhece uh, muito, não é? Uh, quem, quem já foi aos Estados Unidos ou a algum dos países aqui na Europa que usa Apple Pay já uh, pode ter reparado nesta, nesta nova funcionalidade um, dos iPhones. Mas de facto eu estive alguns dias em, em Londres e a conviver com uma pessoa que, que tinha de facto uma conta no, em Inglaterra e, e que usava o Apple Pay e de facto isto vai mudar radicalmente as nossas vidas. Para quem não sabe o que é o Apple Pay, o Apple Pay é uma funcionalidade do iPhone que permite... Uh, colocar uh, no iPhone um cartão de crédito ou mais que um cartão de crédito e depois usarmos o, o, o telefone como, como uh, para pagamentos, ou seja, basta encostar o telefone uh, ao, ao aparelho do, do multibanco, uh, carregar três vezes no, no botão Home e a conta está paga. É fantástico, é, é uma coisa de, de poucos segundos e de facto faz com que as pessoas deixem de ter a necessidade de usar carteira em Londres pode-se pagar com a Apple Pay em todos os sítios do metro aos cafés, aos restaurantes às máquinas de rua para a compra de bebidas ou compras por exemplo num, no aeroporto de um, de um cartão de um SIM para se utilizar e portanto vou dizer fiquei de facto muito entusiasmado com o Apple Pay quando é que chega a Portugal? Uh, essa é a grande dúvida uh, nós somos um, sempre um país que, que estamos no fundo da calda em relação à, à Apple nem, nem sequer temos aqui as Apple Stores uh, normalmente aparece primeiro em Espanha que aqui em Portugal uh, a ver vamos que, país, que países é que vão utilizar mais o, o Apple Pay, para já na Europa eu penso que é Inglaterra, Alemanha e, e pelo menos França uh, mas é algo fantástico já tivesse essa experiência ainda não uh,
2: infelizmente ainda não consegui ter essa experiência, porém e de acordo com os relatos que tenho, que tenho lido e que tenho visto inclusivamente as reviews uh, o que se nota é que a Apple revolucionou completamente a forma de pagamento ou seja, o nosso dia a dia uh, era feito por uh, utilizar multibanks ou cartões de crédito nas transações que, que desejássemos fazer e a Apple revoluciona isso já não é necessário o cartão físico neste caso, portanto há, há aqui também o fator segurança que é ótimo, portanto evita que o cartão seja clonado, por exemplo
1: e, de, e deixa-me só uh, dar aqui uma, algumas indicações em relação a como é que funciona isto uh, e aqui é que está a grande diferença da Apple para este, este não é um sistema novo uh, uh, de resto a Google já tinha uh, lançado este sistema por uh, N, uh, M, N, NFC, NFC. Uh, só que o que acontecia na Google era que o teu cartão Uh, com os dados físicos, uh, estariam, em termos de digitais, dentro do, do, do telemóvel. E quando chegavas perto de um aparelho, uh, através deste sistema, que é um sistema tipo Bluetooth, uh, o teu telemóvel transmitia os dados do cartão para o aparelho. Um, acontece que há muitos leitores que conseguem ler estes, estes, estes códigos e era fácil roubar estes dados. Uh, como é fácil hoje em dia... Uh, qualquer cartão ser colunado facilmente. Eu, por exemplo, na Coreia, colunaram-me um cartão e tiraram-me 5 mil euros do cartão, só que conseguida de, imediatamente, de imediato verificar isso. E, e portanto, há, há os mecanismos dos bancos que, estão, que garantem que tenhas algum tipo de cobertura em termos de seguro em relação a isso. O que é que a Apple fez? A Apple transformou esta situação. Ou seja, a Apple utiliza... A mesma tecnologia, mas de forma diferente. Ou seja, o cartão é lido uh, para o telemóvel através da câmara, através da, da aplicação wallet, só que uh, os dados do cartão não ficam no telemóvel. O telemóvel uh, uh, envia uns dados codificados para, uh, uh, para uh, uh, o aparelho, quando, e esse aparelho consegue através de, de, de códigos de segurança consegue saber que aquele é o teu cartão e dar a indicação ao banco para que seja feito o pagamento ou seja, os dados que lá estão nunca são os dados do teu cartão se por algum motivo alguém conseguir uh, ler uh, a transferência de dados do iPhone para o aparelho nunca vai conseguir roubar os dados porque os dados que lá estão não representam o, os dados do teu cartão e portanto foi aí, é aí o grande segredo da Apple, é aí que a Apple conseguiu convencer uh, a indústria do, 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 dos bancos e, e dos cartões que de facto este era um sistema de grande segurança. Os, os bancos gastam milhões uh, em pagamentos, como eu disse há pouco, que aconteceu comigo, acontece com milhares ou milhões de pessoas em, em todo o mundo com dados que são roubados e portanto uh, os bancos acreditam que este sistema de facto é mais seguro que o cartão físico e que este é o caminho para, para, para percorrer. A, a Google uh, já se fez, uh, já, já começou também a trabalhar no, na, na, nesta base que a Apple uh, fabricou ou produziu uh, esta Apple Pay. Uh, a própria Samsung, que é uma, uma empresa que não, não costuma copiar nada, uh, já começa também a trabalhar nesse sistema. Agora esperemos obviamente que isto chegue a Portugal porque isto vai mudar as nossas vidas, deixamos de andar com uh, cartões e uh, eu não sei se tens essa experiência mas a minha carteira uh, tem para aí uns 20 ou 30 cartões não, e não são todos cartões de multibanco ou crédito, né? uh, são cartões de, uh, da FNAC, de, do, do, do supermercado, da bomba de gasolina, é uma coisa uh, de facto que já começa a chatear.
2: Sim, efetivamente esta tecnologia traz-nos aqui uma simplificação da nossa carteira, do nosso dia-a-dia, -dia, na medida em que, como disseste bem, os dados são encriptados como encriptação a nível industrial, portanto a encriptação é extremamente segura. O que acontece aqui é que, de facto, o, os, dados do cartão, os dados do cartão nunca são transmitidos, são todos encriptados e codificados, de forma que só o terminal a utilizar este sistema licenciado pela Apple é que eventualmente consegue descodificar a informação que é enviada isso traz-nos inclusivamente outras vantagens no sentido em que hoje em dia temos que decorar a password do e-mail, o código do multibanco o código do cartão de crédito e tudo mais e tudo isso vai facilitar de forma a que nunca perdermos nunca perdermos essa essa informação e nunca tenhamos que, que eventualmente alguma vez recuperar
1: senhas e tudo mais eu acho que, eu desejo que este sistema venha rapidamente para Portugal, porque de facto vamos andar com um telemóvel e vamos ter também, deixa-me também dizer isto em termos de segurança, que é, se tu perderes o telemóvel, ou seja, o cartão fisicamente nunca está no telemóvel, está uma fotografia, Uh, ou seja, tu quando tiras uma fotografia ao telemóvel para entrar no sistema, fica então os tais códigos. Portanto, nunca, uh, o, o, a Apple nunca sabe os códigos do, do teu cartão, ou seja, os, o, o, o número do teu cartão e os dados do teu cartão não estão em servidores da Apple, estão no próprio telefone, portanto o próprio telefone uh, uh, transmite outro, outros dados, como disse, e portanto se perdermos o telemóvel não temos nenhum problema em termos de segurança uh, Pior é andarmos com o um cartão no bolso e perdermos a carteira. Quando se começa a falar da segurança, temos que começar a pensar que todos os dias corremos enormes riscos quando andamos com o um cartão de crédito no bolso, quando damos o cartão de crédito para alguém para pagar. Hoje em dia mudou um bocadinho a filosofia do cartão de crédito paga é pago à tua frente, mas ainda em muitos sítios do mundo, tu dás o cartão e levam o cartão e tu nunca sabes o que é que fazem ao cartão. Portanto, esperemos rapidamente que este sistema venha para Portugal, porque vai de facto mudar as nossas vidas. Tive a oportunidade de comprovar isso durante uma semana e os ingleses andam felizes da vida, os americanos, os alemães, com este sistema de não andar aqui com com cartões, portanto ando com o telemóvel. O meu amigo, por exemplo, dizia que vai, vai correr, uh, vem da corrida, precisa de comprar algo no supermercado. O telemóvel vai uh, para a corrida, para, para, para ter música, para, música. Para, para acompanhar, para ter os dados, vai, passa pelo, pelo supermercado, uh, leva aquilo que tem para levar para, para jantar em casa e, portanto, uh, não precisa de carteiras, não precisa andar com, com os bolsos cheios. Portanto, eu desejo rapidamente que chegue a Portugal.
2: Todos nós, todos nós, não? é
1: verdade. Mudando aqui de página, um, apareceram aqui recentemente uh, outros produtos novos. Apple TV, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, uh, Magic Keyboard. Um, o que é que eu diria que, que muda? Uh, muda sobretudo um, que aparece aqui uma coisa que é comum a quase todos estes, uh, estes novos produtos que é o, as ligações Lightning.
2: É verdade. Ou seja, todos estes periféricos que a Apple lançou agora uh, têm, têm, neste caso, duas características que os, que os diferenciam automaticamente da geração anterior. Para já, já não têm pilhas, nem pilhas carregáveis, portanto têm uma bateria de lítio interna no qual é completamente carregável e depois todos têm uma ligação Lightning. Essa ligação Lightning é precisamente utilizada para duas funções. O Lightning permite emparelhar de imediato o equipamento com o computador.
1: Estamos a falar de um teclado ou de um, de um trackpad?
2: Ou do Magic Mouse 2. Neste caso, o Magic Mouse 2, por exemplo, é extremamente semelhante à geração anterior. Em termos de dimensão, só o peso varia ligeiramente uh, para mais baixo. E não tem partes móveis. Antigamente, tínhamos de tirar a tampa posterior para aceder às pilhas. Atualmente, não. No, lugar, no local onde tínhamos, neste caso a patilha para retirar, para retirar a tampa, apresenta-se agora uma porta lightning. Todos estes equipamentos, inclusivamente, trazem cabo lightning no, no interior da caixa, mesmo para ligar ao computador, e ao ligarmos pela primeira vez, e é aqui, é aqui que, de facto, está aqui uma, uma, uma diferença muito grande, é que ao ligarmos pela primeira vez ao computador, ele emparelha automaticamente. Ou seja, não é necessário ligar o Bluetooth, não é necessário... Não é, não é necessário fazer mais nenhum passo, basta ligar com o cabo. O cabo, neste caso, tem duas funções, tem a de recarga e do primeiro emparelhamento.
1: Tudo simples. É, dizer que o cabo é igual ao do iPhone, portanto, é, a Apple, é, definitivamente, depois de haver uma grande discussão na Europa que, que os aparelhos e os telefones deviam ter todos os mesmos cabos, portanto, a Apple, não há cá conversa, portanto, está a fazer é apetou uh, pelo Lightning e, portanto, todos os seus produtos estão com Lightning. Uh, começa a ser, uh, 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 com a introdução desta nova gama, uh, de facto, uh, o cabo Lightning é o nosso companheiro do dia a dia.
2: É verdade, e cada vez mais. O cabo Lightning tem várias, várias uh, modificações e inovações em relação ao anterior 30 pinos. Uh, para já, o cabo Lightning tornou-se bastante mais compacto, que também ajudou a marca a miniaturizar todos os componentes e a fazer equipamentos cada vez mais leves, compactos e portáteis. O cabo Lightning inclusivamente também é reversível, portanto pode-se ligar de uma forma ou de outra, de um lado ou do outro é completamente indiferente, portanto não há aqui a questão de poder partir alguma patilha ou até mesmo um encaixe, porque, o, porque efetivamente o, a ligação é automaticamente simétrica de ambos os lados, Uh, e além disso, é um cabo que, tem, tem, é um cabo que uh, atualmente é utilizado para qualquer periférica atual da Apple neste caso. Ou seja, como vemos, serve para carregar e sincronizar uh, tanto o teclado como o Magic Trackpad, como o Magic Mouse 2, inclusive. Também serve para os nossos telefones e futuramente, certamente, uh,
1: servirá para outros
2: equipamentos.
1: Vamos falar da Apple TV. Um a nossa televisão vai mudar radicalmente, eu esperava já há muito, muito tempo para uma nova Apple TV, já, já nem sei quando é que saiu a última, mas foi há muito, muito tempo, uh, e de facto uh, esta Apple TV muda radicalmente uh, algo uh, que acontecia até agora com a Apple TV. A partir de agora vai ser possível uh, os programadores desenvolverem aplicações diretamente para a Apple TV, uh, a Apple TV... Passará a ter um comando uh, com uma parte que funcionará tipo trackpad. Uh, diria que uh, uma inspiração uh, da consola de jogos da Wii, uh, parecido, uh, e que vai permitir uh, utilizarmos a Apple TV também para, para jogar ou para outro tipo de aplicações. Vai abrir aqui um mundo novo, ou seja, uh, depois dos programadores já terem possibilidade de programar para, para OS X, para iOS, ou seja, para iPad, para iPhone. Uh, agora vão ter a oportunidade também para programar e criar aplicações para a Apple TV. Vai abrir aqui um novo mundo.
2: Sem dúvida. Uh, cada vez mais podemos considerar que a Apple TV é a caixa que mudou a caixa que mudou o mundo. Ou seja, a Apple TV uh, desde sempre veio integrar a nossa, o nosso cotidiano e o nosso, e, e a nosso, e o nosso sistema doméstico de entretenimento, uh, fazendo uh, e começando apenas por fazer o mirroring do, do, dos equipamentos para a televisão. Hoje em dia, muito mais. Hoje em dia tem um sistema operativo próprio, o TVOS, no qual uh, todos, todos os programadores estão a desenvolver aplicações para funcionar com a Apple TV, o que permite, neste caso, que o equipamento tenha uh, jogos, tenha outros tipos de aplicações, redes sociais e tudo mais, e tudo isto na nossa televisão. Ou seja, uh, é um equipamento que uh, está cada vez mais completo e que, muda, e que muda na totalidade a nossa interação com a nossa televisão.
1: Tem uma, tem um novo, uma, uma nova possibilidade que é também o Siri. Um, portanto, podemos falar para... para a Apple TV ela responde uh, como perguntas sobre filmes na, portanto na demonstração que fizeram uh, aparecia, aparecia essa, essa possibilidade de filmes de uh, perguntas uh, que tenham a ver com, com, com produtos que estejam uh, na Apple TV sobretudo dos filmes porque vai abrir também aqui essa possibilidade nós em Portugal estamos um bocadinho uh, um bocadinho à frente de, de alguns países porque a nós e a Mel uh, introduziram já há muito tempo a questão do, dos filmes uh, há, há relativamente um mês uh, apareceu o Netflix e o Netflix também estará na, na Apple TV uh, também é uma possibilidade uh, portanto eu não sei em termos de filmes se haverá aqui uma, um êxito em termos de Portugal uh, de alugar filmes uh, diretamente na Apple TV. Porque com a introdução do, do Netflix uh, pode abrir aqui, abre aqui uma possibilidade de uh, veres no Netflix, pagas ao mês e vês o que queres do que estares tar, propriamente a uh, alugar um, um filme diretamente. Na, na Apple TV mas a ver vamos, é uma, uma possibilidade agora o que, o que me parece a mim é de facto que é fantástico e que abre aqui a grande possibilidade é a questão, para já uh, ficará uma consola de jogos uh, eu penso que uh, os programadores vão começar em, em força a programar para a Apple TV vão aparecer uh, pff, variedíssimas aplicações como, como há no iPhone portanto vamos ter milhares ou milhões de aplicações na Apple TV, coisas que nem sequer imaginamos e que, que está aqui aberto o primeiro caminho, e quando há muito que se falava que a Apple ia, ia introduzir uma televisão, já ouço falar disso há, há dois, três, três anos que se fala sobre isso, de facto a Apple surpreendeu uh, não introduzir uma televisão propriamente, mas introduzir um aparelho que fará uh, diferenciar a nossa televisão, e de, e de facto um dos lemas da Apple é o futuro da televisão já está aqui. Um, já compraste, não compraste?
2: Ainda não. Uh, estou indeciso ainda entre as duas capacidades, 32 GB ou 64 GB. Obviamente, quanto maior capacidade, uh, teremos também mais espaço para colocar aplicações e, outro, e outros conteúdos multimédia que queiramos. Uh, eu até digo que a Apple não só alterou a Apple TV, como, uh, sem dúvida, o comando é que efetivamente recebeu uma, uma, uma inovação Completa, ou seja, a parte, o, comando, o comando praticamente é dividido em dois, portanto, tem uma parte mate e outra parte mais brilhante. A parte mate funciona como trackpad e tem um microfone para utilizar, neste caso, a Siri. Podemos utilizar a Siri para chamar uma aplicação, procurar um filme, como tu bem disseste, procurar fotografias, inclusive.
1: E fala-se fala para, para o, o, o comando, o comando tem, é, de facto, um um receptor, da tua voz é lida pelo comando.
2: Exatamente e o comando, lá está novamente a utilização das ligações de Lightning pela, pela Apple, o comando é carregado através de um cabo Lightning que vem juntamente com a Apple TV e que o, o tempo de carga é, é fantástico, no qual um, podes controlar, após a parametrização do próprio, do próprio comando, podes controlar a tua televisão, ou seja, também vai tornar obsoleto o, o comando, não na totalidade, como, como é óbvio, mas nos comandos mais, mais frequentes, que é o de volume e o de, e o de programa, o ligar e desligar e o mute, consegues parametrizar com, com o novo comando da Apple TV.
1: A grande, a grande diferença é que este comando, em relação ao anterior, e, e já a maior parte dos, uh, destas caixinhas que ligam à, à televisão, o Rocco, por exemplo, que é um, também tem, tem grande uh, fama, no, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, já funcionavam, uh, ou seja, o comando da última Apple TV, para funcionar, funcionava só por infravermelhos ou seja, tinhas que apontar para a Apple TV e funcionares através de infravermelhos. a grande diferença deste e já vem acompanhar também o Rock porque o ROC já fazia isso eh, o comando funciona por Bluetooth ou seja, não precisa estar a apontar para lado nenhum portanto ele eh, tem esta tecnologia e também é um, um salto enorme e, e, e é muito útil porque não necessitas estar ali à procura da, da onde é que está a Apple TV para apontares e para, para dar uh, 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 toques no comando e poderes dar uh, ações uh, na Apple TV dizer uh, que há de 32 GB e de 64 o de 32 custa 179 euros o de 64 229 eu vou comprar o de 32 uh, acho que o de 64 pode ter uma maior uh, capacidade mas 229 euros é um bocadinho puxado e, e nós já temos a experiência no iPhone uh, também de saberes controlar o espaço é e poderes aí também é ir apagando umas coisas e 32 GB eu acho que já é uma boa capacidade se fosse 16 achava curta de facto uh, 32 acho que já é uma boa capacidade
2: sim, 32 uh, aliando ao facto que no telefone uh, vamos armazenando contactos, mensagens Miles e tudo mais, 32 GB para uma Apple TV parece-me ser, neste caso, a escolha mais acertada. A
1: Apple TV uh, é, de facto, uma inovação. Uh, gostava de falar aqui de duas, uh, já que estamos a falar de televisão, falar aqui uh, daquilo que tem, Eu por exemplo, que eu uso bastante, eu não me canso de falar, da Slingbox. Slingbox é um aparelho que, que adquiri nos Estados Unidos, uh, que custa, há duas, duas versões uh, começa nos 199 dólares e há uma de 299 dólares uh, a 299 dólares uh, permite tu, tu colocares um USB com um disco e, e poderes aceder ao, ao disco e o que é que é a box a Slingbox é uma caixa que liga ao teu router de casa e liga à tua box uh, de casa e faz com que tu possas controlar a tua televisão uh, de um sítio onde estiveres no mundo sem restrições de IP porque hoje em dia a nós a Mel uh, próprio Sport TV tem aplicações uh, próprias mas depois se sais de Portugal uh, já não podes uh, conectar por causa dos direitos uh, ele, ele sabe através do IP que não estás em território português e a partir daí bloqueia-te uh, a ligação uh, com a Slingbox não há nenhum problema desses portanto tu podes aceder à tua uh, televisão de casa, controlares a televisão mudares os canais uh, teres todas as opções de resto podes ter a box de casa desligada Uh, e a Slingbox consegue, através de, um, de, um, de uma pirâmidezinha de infravermelhos que é colocada à frente da box, podes controlar, ter um controle total sobre a tua box de casa em qualquer sítio do mundo. E depois, qual é a grande vantagem da Slingbox? A Slingbox faz um streaming direto, ou seja, do produto que tens em casa para o teu telemóvel. Ele tem aplicações para todos os, os telemóveis, ou seja, para eh, iOS, para Android, para pl plataforma. sim, multiplataforma. Uh, tem também a uh, possibilidade de, de ligação através do browser, uh, um Mac ou de um PC. Utilizando um PC em qualquer parte do mundo. Uh, e, e, portanto, uh, abrange de, de uma ponta à outra essa, essa possibilidade uh, de, de aceder a casa. Depois, qual é a grande vantagem da Slingbox? A Slingbox faz com que eh, tu possas aceder através de 3G, 4G, Wi-Fi. Eh, o o Wi-Fi wi é, de, de facto, a melhor opção porque não te gasta dados. Um, e faz com que ele próprio consegue perceber que tipo de qualidade de sinal é que tu tens e adequa a, a qualidade de sinal que tu tens... Uh, uh, à qualidade de imagem ou seja, se tu não tens uma qualidade de sinal muito, muito boa uh, ele uh, põe o sinal em SD uh, se tens uma boa qualidade põe-te em HD puro em 1080p uh, e portanto uh, ele consegue automaticamente perceber a qualidade do sinal e fazer com que uh, tu não tenhas uh, por exemplo uma automática ou de defeito de, de por exemplo a qualidade HD e depois não tens uh, largura de banda para, para essa qualidade HD e o que é que faz? o telemóvel, fica sempre, ou, o telemóvel ou, ou o computador fica sempre ali uh, uh, com o buffer uh, parado uh, porque de facto uh, a qualidade é maior do que a largura de banda uh, e isso faz com que baixe a qualidade em determinados momentos uh, mas tu nunca percas a imagem ou seja consegues ter a tua televisão de casa sem ter nenhum tipo de, de, de paragem e, portanto isso é ótimo ele tem uma qualidade brutal uh, permite uh, de resto por exemplo dentro da tua casa uh, passas de um lado para o outro uh, a tua, uh, o teu sinal o sinal de, 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 de televisão uh, HD uh, sem, sem cabos e portanto é, é de facto uh, fantástico não sei se já tiveste a oportunidade de experimentar mas de facto eu uh, em termos de, de, de produtos, é que é o produto que eu mais gosto, porque de facto é um, é um produto de grande qualidade. Sim,
2: uh, inclusivamente ainda, ainda há poucos dias estávamos a experimentar no teu, no teu telefone e, e de facto uh, pôde-se verificar que existe essa compressão, ou seja, mediante, mediante o tipo de, de ligação que estejas a utilizar há uma compressão do sinal que adequa à qualidade, à qualidade do sinal que tu recebes. Portanto, e, e só isso é fantástico, porque se estiveres, por exemplo, a utilizar tráfego de dados, inclusive, isso vai-te minimizar porque minimiza o buffering, lá está, portanto o processamento é muito mais rápido, sendo a qualidade menor, e, e de facto o, o consumo de dados será muito mais, muito, muito mais reduzido, do que se estivesse constantemente a transmitir em HD e não houvesse, neste caso, esta, esta compressão inteligente do sinal.
1: Vamos aqui a exemplos práticos de uh, como é que isto pode ser utilizado e os grandes benefícios uh, da Slingbox. Uh, eu tenho duas casas, por exemplo, não é, não é caso disso, mas <risos> vamos supor que tenho uma casa de férias, uh, e em vez de uh, pagar uh, duas... Uh, Duas, duas boxes de mel ou de, ou de nós uh, tenho uh, 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 só uma subscrição em casa uh, na outra casa a única coisa que preciso ter é a internet uh, eventualmente tu podes ter uma por exemplo nas férias teres uma, uma um, uma pena ou um, ou um, um router um, 3G ou um router 3G e há muitas normalmente a nós ou, ou a, a Mel oferecem por exemplo nas férias ou não oferecem durante um mês podes utilizar durante um mês gratuitamente portanto há aqui inúmeras possibilidades a única coisa que precisas de facto ter é a internet na outra casa podes ligar o computador através de, de HDMI Uh, ligas o computador à televisão por HDMI e vês uh, colocas no browser uh, a tua slingbox a app da slingbox e uh, consegues ver a televisão de casa controlar a tua televisão de casa à distância ainda há muito poucos dias uh, fui à casa de, de uma pessoa de família uh, noutra localidade de Portugal que não, não na Lisboa, uh, dava um jogo de futebol. Eu queria ver o jogo de futebol. A pessoa tinha até em casa uh, era subscri subscri subscritor uh, de, de, de uma da nós, ou da eu não sei exatamente, mas não tinha, uh, não tinha a Sport TV. Ligámos o computador à televisão, ligámos a Sling Box e acabámos por ver o jogo com, como se tivéssemos a, a, a box em casa com uma
2: excelente qualidade.
1: Com uma excelente qualidade. Um, Agora há aqui outra situação, uh, a introdução da Apple TV, tu tens a Apple TV em tua casa, eu vou à tua casa, uh, abro a aplicação no iPhone da, da Slingbox, automaticamente carrego no botão, ela comunica com a Apple TV e fica a ver a Slingbox na tua televisão de casa sem nenhum tipo de ligação uh, por cabos portanto é fantástico, eu vou dizer que eh, foi de facto um dinheiro muito bem emprego, eu na altura comprei a de 299 dólares, que te permite ligar para por USB um disco externo, eh, por exemplo, eh, e teres, em vez de teres uma cloud, eh, tens em termos físicos, acesso também ao teu disco de casa, ou a um DVD, ou aquilo que ou quer que seja, em tua casa, e consegues eh, de facto aceder. Eu não utilizo muito isso. Uh, sinceramente, utilizo de facto uh, a Slingbox para poder ver aquilo que tenho em casa e, te, e, e portanto pagas um serviço e podes utilizá-lo em qualquer sítio do mundo, o que é uh, de facto uh, fantástico. A Slingbox não se vende em Portugal, uh, no Brasil vende-se, portanto o Brasil uh, de certeza que vamos ter uh, uh, ouvintes do, no, no Brasil, uh, no Brasil. Portanto, no Brasil vence a Slingbox, nos Estados Unidos é, é usual e, portanto, a Slingbox também nos Estados Unidos tem acordos com as, as televisões por cabo e, portanto, em vez de teres duas boxes, já vem implementado dentro da própria Slingbox uh, o, o teu canal de, 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 de cabo é através de software, portanto isso é uma coisa é, muito simples, é algo de facto fantástico, depois também dizer uh, que a televisão já que estamos a falar da Apple TV está a mudar radicalmente uh, já começa a ver em todo o mundo uh, IPTV, ou seja tu através de uma box uh, ou através de de uma subscrição uh, por exemplo as grandes televisões mundiais, por exemplo de, de, ligadas ao desporto a b Sports ou o Fox uh, uh, variedíssimas televisões já têm uma subscrição através de IPTV tu pagas um valor e portanto uh, uh, podes abrir uma app uh, no iPad ou no iPhone e portanto vês a, a televisão uh, em qualquer sítio que estejas por exemplo a BeWin Sports pagas uh, 99 dólares uh, por ano e tens acesso aos canais todos da, da Wind Sports são para aí 10 de desporto onde dão todas as ligas inclusive a portuguesa um, e tens acesso um, aos canais todos. Portanto, é o futuro da televisão, passa por aqui. Uh, passa por tu construir uh, um grupo de canais que tu queres.
2: constrói no fundo o teu pacote com, com as subscrições que, que
1: desejares. E pagas aquilo que queres ver. Uh, hoje em dia tu pagas um serviço à mel ou à menores uh, de 200 canais e depois só vês 10. Uh, não sei se acontece isso ou não
2: é, também, também acontece, também acontece principalmente para quem tem crianças por exemplo, normalmente o que, o que vemos mais são os canais infantis vemos os canais de série uh, os canais da TV portuguesa Sport TV e pouco mais, lá está
1: quer dizer, cada um tem as suas necessidades e procura, uh, e podes construir a televisão à tua medida essa é a grande diferença, e o IPTV é uh, a transmissão deste sinal das televisões através de internet Uh, onde antigamente só era uh, possível através de uh, satélites uh, e por exemplo queres ter os, os canais americanos ou os brasileiros uh, o pacote total do, dos brasileiros em Portugal através de satélite é muito difícil porque tens de ter um prato enorme e só através de, de, de encargos uh, altíssimos conseguias ter, ter isso, uh, hoje em dia facilmente uh, através de IPTV podes cons conseguir ter acesso a esses canais portanto é o futuro da televisão Passa pela internet, o satélite vai ser uma coisa que vai cair completamente em desuso e que vai ser utilizado para algo muito específico. Eu próprio, como jornalista, e olhando para aquilo que funcionamos em Portugal, nós próprios já estamos a funcionar mais na transmissão de eventos em direto, através da transmissão, através de pens, através da internet, do que o satélite. Obviamente que em alguns casos ainda se usa o satélite, mas os próprios jogos de futebol, a próprio por exemplo, a Sport TV, é, para a transmissão dos, dos jogos, dos, dos estádios, para, 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 para chegar o sinal à, à regi... É, já é já, já raramente já é utilizado o satélite, vai através de fibra ótica e, portanto, cada vez mais fibra ótica e internet vai ser o pão nosso cada dia da transmissão e também para o user poder ter acesso aos, aos sinais de televisão. Em relação à televisão, estamos falados. Só para terminarmos esta, esta, esta fase daqui desta conversa neste podcast porque ainda temos muito uh, que falar até ao final mas uh, nesta nossa conversa entre o Ricardo e, e eu um, queria-te perguntar e para falares um bocadinho aos nossos ouvintes sobre a questão dos do, do jogos já tiveste a oportunidade de usar uh, os jogos com realidade uh, aumentada uh, é um caminho que, que os programadores estão, estão a fazer
2: sim Cada vez mais notamos que os programadores estão a utilizar uh, as novas tendências e principalmente novas codificações para, uh, para, neste caso, dar uma experiência cada vez melhor aos jogadores. Nota-se isso, por exemplo, na utilização de óculos de realidade virtual e na realidade aumentada. Os óculos de realidade virtual... Obviamente que neste caso é necessário um investimento, é um investimento que, que temos que ter, portanto temos que comprar os óculos sempre à partida.
1: Eu por acaso vi, vi há poucos dias atrás, uns óculos feitos em cartão uh, com um custo baixíssimo onde tu encaixas o iPhone dentro do, 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 dos óculos de cartão e portanto acredito que aquilo tenha um custo baixíssimo contrariando o custo elevado de uns óculos, em, em, uns óculos normais uns óculos já de, de alguma qualidade Sim, é correto O resultado é o mesmo, não é? Uh,
2: sim, uh, com algumas diferenças portanto o resultado no, no fundo é, é cada vez mais dar ao jogador uma experiência imersiva no próprio jogo Porém, as diferenças são mais notórias em termos da qualidade de imagem. Ao passo que tu, por exemplo, que é, um, que é um projeto da Google, que é o Cardboard Goggles, neste caso, são os óculos feitos de cartão, como bem disseste, no qual, em termos óticos praticamente não há tratamento, não há polarização, não há nada. Ou seja, no fundo, no fundo é como quase que se estivesse a olhar para o teu telefone muito próximo dos olhos. A diferença que existem no, nos óculos já com óticas uh, polarizadas e tratadas é que efetivamente a qualidade da imagem é muito melhor, lá está, e os óculos como, como, ficam, como ficam acomodados, mesmo em frente dos teus olhos, dão-te -te uma, uma dão-te uma sensação de 180 graus, portanto é completamente imersivo uh, a experiência. E os óculos também eh, podem ter outras funções que os óculos normais de cartão não têm, como, por exemplo, fazer seleções, selecionares um filme para ver, ou selecionares alguma opção que exista na própria aplicação que, esteja, que estejas a correr, coisa que não é possível, lá está com os óculos de cartão.
1: Há muita procura em termos de jogadores uh, para esse tipo de, de jogos com utilização dos óculos? cada vez mais
2: acredito que o preço dos óculos ainda seja de alguma forma proibitivo para alguns jogadores mas uma vez estando estandarizados e depois de massificar toda esta, toda esta produção, acredito que passará por aí o futuro dos videojogos já muito se fala em realidade virtual, portanto uma experiência única no qual não só em termos visuais mas em termos sensoriais, portanto desde a aplicação de luvas Uh, com sensores de pressão quando tocas no objeto um, e, e também os óculos, os óculos também acompanhados de um sistema de som, alguns têm um sistema de som muito próprio que vai até o 7.1, ou seja é uma, é uma experiência completamente diferente, tu simplesmente não estás em frente a uma televisão uh, com um comando na mão tu és o próprio jogador ou seja, tu entras no jogo portanto há, uma, há, há aqui um índice de, de interatividade muito superior ao de uma consola ligada a uma televisão eh, no qual, inclusivamente tu eh, não, não, não te restringes aos movimentos que o personagem que, que comandas com o comando faz ou seja, a, a personagem vai reagir de acordo com os teus movimentos uh, muitas das vezes os óculos de realidade, os óculos de realidade virtual também têm uh, ao utilizar, por exemplo, um smartphone seja ele iOS ou Android Existem variadíssimas e pode-se comprovar, portanto, indo às stories normais, existem cada vez mais conteúdos VR, e nos quais se pode fazer o download, muitos deles são gratuitos nesta fase, inclusive, uns com melhor qualidade, outros com, com uma qualidade menos boa, mas efetivamente o futuro dos jogos passará impertrivelmente para esta tecnologia.
1: A Hora da Maçã experimentou recentemente um jogo... Uh, também uh, um bocadinho diferente uh, queres-nos falar um bocadinho sobre essa nova experiência de jogos uh, onde tu tens um objeto uh, colocas na mesa e depois o jogo uh, lê ou a aplicação lê o, o, o objeto, pode ser um disco pode ser uh, outro tipo de objeto e portanto tu passas também a ter aqui uma, uma, uma interligação de algo virtual com o próprio jogo. Explica-nos lá um bocadinho uh, essa tecnologia.
2: Essa tecnologia já já existe há algum tempo, mas cada vez mais está a ser utilizada mesmo no desenvolvimento dos jogos. A tecnologia uh, é a realidade aumentada, que funciona, neste caso, com uma superfície que tem microimpressão, ou algumas, ou em, em alguns casos, por exemplo, até mesmo um chip específico, no qual, ao ser capturado por uma câmera, seja de um smartphone ou de um tablet, esse chip e, e o próprio grafismo do, daquilo que estás a focar reage com a aplicação que faz o download para, para o equipamento, reage e, e ao reagir, o, neste caso, os resultados são, são variedíssimos. Podes ter, uh, pode ser num, num cenário pós-apocalíptico de guerra nuclear, no qual tens vários adversários uh, à tua volta... E, e, tem, e tens que os eliminar pode ser, pode ser inclusivamente jogos do, do Fantástico inclusive também
1: o jogo, o, o, para darmos a imagem correta aos nossos ouvintes tu pões este, este disco na, na mesa não é? apontas uh, o iPhone uh, ou o tablet uh, para o disco e começam a surgir personagens virtuais é verdade começam a surgir, uh, começam a surgir neste caso as
2: personagens virtuais que podem ser uh, humanos, como uh, bichos uh, do nosso imaginário, inclusivamente, desde as criaturas mais horríveis às criaturas mais, mais fofinhas que podem aparecer, inclusive. E uma coisa que se nota é que o realismo é cada vez maior, ou seja, uh, não só graficamente aparecem essas personagens, como interagem com o ambiente que estás a focar. Ou seja, imagina, nós estamos neste momento aqui nesta sala e temos o disco aqui na, na superfície da mesa e ao focar o disco temos automaticamente aqui uh, as personagens que vão aparecendo e vão saltando pela mesa e saltam para o chão e sobem as paredes, etc ou seja, reagem com, com o ambiente onde tu estás e, e efetivamente isto traz, isto traz uh, obviamente uma, abre uma, uma janela com potencial enormíssimo também em termos de programação há muita codificação que, que pode que, que pode neste caso realizar-se sobre esta sobre esta tecnologia e ao início é uma tecnologia que ao contrário da realidade virtual é uma tecnologia já muito 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 mais económica ou seja eh, ao comprares o, o tabuleiro ou o disco inclusive que para para que te faça para que, que para que reaja com, com a tua câmara e tudo mais são são normalmente equipamentos que vão desde os 10 aos 20 euros, ou seja, este, este tipo de este tipo brinquedos, chamemos-lhe assim, que será uma grande novidade para o Natal, já está presente na Europa toda, na Hamleys em Londres vende, vende muito bem e cada vez mais nos países onde é distribuído tem tido uma adesão fabulosa com milhares de jogadores online, porque tu também, nesta vertente, não só podes jogar solo, como podes jogar multiplayer contra outras pessoas de outros países, inclusive.
1: Queres-nos dar um nome, uma dica um, aos nossos ouvintes sobre, por exemplo, este jogo que, que experimentaste?
2: Este jogo que experimentei uh, uh, tem o nome de Casulo. Uh, o custo para a versão iPhone é, é apenas um disco, que é do tamanho de um CD, neste caso e rondará os 10 euros e é, uma é neste caso, um investimento muito pequeno face às horas de jogo que isto nos pode proporcionar, inclusive. E temos também uma versão maior, que é um tabuleiro maior, esse já para ser utilizado preferencialmente no solo, porque a área de abrangência é muito maior e também a aplicação é diferente, inclusive. E temos aqui... uma. Temos aqui, uh a versão do iPad custa cerca de 20 euros e é uma versão no qual uh, o, o ambiente de jogo e as personagens também são diferentes da versão do iPhone uh, mas o método de funcionamento é exatamente o mesmo ou seja, aponta-se a câmera e depois interagimos com, com todas as personagens que aparecem uh, temos que obviamente dar tiros e, e mas a ideia aqui também é movimentar-nos ao redor do próprio disco ou então do tabuleiro no solo e, e ao fazermos esse movimento ao, ao redor do disco ou do tabuleiro temos também outras opções, outra, aparecem outras personagens e aí vamos neste caso aumentando a experiência do nosso, do nosso jogador vamos passando de nível e, e por aí fora
1: O único problema é que é entrar na sala e não saber o que estamos a fazer parece uma coisa de malucos Estamos ali uh, aos saltos uh, de um lado para o outro e ninguém vê nada sem ser o próprio, o próprio jogador.
2: É verdade, é verdade. Muitas das vezes passamos uh, assim a algum tipo de, de loucura ou de demência por estarmos assim à volta de um tabuleiro ou de um disco, mas uh, é absolutamente necessário e, depois, uh, e passando o período de adaptação torna-se uma... Torna uma, uma ação perfeitamente normal e cada vez mais viciante, porque tu, tu, à medida que vais avançando nos níveis, os níveis vão aumentando de dificuldade e tu é só mais um, é só mais um e ficas horas intermináveis a jogar.
1: Para fecharmos esta nossa conversa, uh, e porque o Natal já aí vem, uh, e porque tu uh, conheces bem, uh, o, que é que, uh, o que é que se que está a começar a ser moda em termos de, de gadgets em todo, em todo o mundo. Queres-nos falar um bocadinho qual é que vai ser a tendência agora, veio o Natal e depois até o Verão?
2: Esta tendência é extremamente recente, mas com cada vez mais adeptos, é efetivamente a mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica é nada mais nada menos do que os skates que por exemplo vimos nos filmes da saga do Regresso ao Futuro, em que o Marty McFly se jogava para cima de um, de um skate e o mesmo andava, andava sob, uh, acima do solo ainda não chegamos lá mas estamos um passo uh, acima nesse caminho, ou seja são equipamentos, são equipamentos que, são, que são movidos em eletricidade, portanto não poluentes com, com neste caso, velocidades que podem oscilar entre os 10 e os 20 hora dependendo do modelo e são eh, equipamentos nos quais tu uh, te colocas em cima e te movimentas de acordo com o teu equilíbrio ou seja, se te balanceares um pouco para a frente, avanças uh, se, se neste caso uh, deres, deres uma inclinação para a direita, viras para a direita uma inclinação para a esquerda, viras para a esquerda podes, podes rodopiar entre ti Uh, sobre ti aliás e, e depois cada vez, cada vez mais que, que te inclinares para a frente vai aumentando a velocidade
1: há, muito, há, há vários modelos ou várias soluções? Sim,
2: existem várias soluções em que os valores podem ir desde os 700 euros até aos 2500, estamos a falar de, de wheelboards que, que é o que nós temos experimentado ultimamente são, no fundo uma uma, uma, uma prancha com, com duas rodas uma em cada extremidade em que te permite em que te permite movimentar a uh, velocidade que tu próprio que tu próprio queres portanto de acordo com, com o teu equilíbrio e
1: com a tua inclinação um, e existem equipamentos mais isto é, isto é uma isto é uma desculpa interromper-te é uma é uma evolução da da segway pode se dizer assim não
2: sim sim Aliás, o, a génese de todo este movimento foi efetivamente a, a, a Segway. A Segway proporcionou a, a estes fabricantes que desenvolveram estes equipamentos mais portáteis e mais leves do que a Segway e, portanto, mais fáceis também de serem transportados porque porque a Segway, além de ser um equipamento obviamente muito mais muito mais massivo, é um equipamento muito maior, muito mais pesado, torna-se difícil de transportar para onde quer que vás, e, e estas wheelboards são equipamentos muito mais portáteis, pesam cerca de 10 kg, e podes, podes levar contigo, ou então colocar no carro e, e, e poder usufruir, Uh, deste equipamento onde quiseres virtualmente, perto da praia uh, nos parques públicos, etc
1: Mas nos Estados Unidos há quem já utiliza este tipo de, de instrumento como meio de transporte? Sim uh, o Nas mercado... grandes cidades, não é? Sim, sim nas
2: grandes cidades, sim uh, inclusivamente vemos muito uh, nos hipermercados vemos nos supermercados inclusive é, é utilizarem este tipo de, de mobilidade, o mercado asiático, por exemplo Uh, é muito muito rico neste tipo de equipamentos uh, mesmo nas próprias cidades há quem o utilize para, para se movimentar e nas empresas também que, que são gigantes tem várias extensões nos aeroportos também e, e este tipo de mobilidade uh, traz não só a possibilidade de, de a pessoa se divertir como também como também inclusivamente fazer uma utilização uh, fazer uma utilização do equipamento, muito mais ágil do que uma cegueira.
1: não saia daí ainda neste episódio da Hora da Maçã vamos voltar eu e o Ricardo para lhe dar algumas dicas e também é, falarmos sobre aplicações é, que é, gostamos de usar para já fico com o primeiro convidado deste podcast a Hora da Maçã
0: olha quem é ele os convidados de Carlos Dias da Silva e nós apanhámos o Nilton à
3: entrada da RTP antes do 5 para a meia-noite. E, portanto, só mesmo um tipo com a paciência do Nilton é que tem a disponibilidade para gravar uma conversa sobre a utilização de tecnologia no seu dia-a-dia -dia antes do 5 para a meia-noite e quando o homem tem ali um estúdio e uma equipa a cair ali em cima. Oh, Nilton, uh, explica-me lá o que é que tu até aqui chegares já fizeste de trabalho em que usasses muita tecnologia. Uh, bem, em primeiro lugar, avisar que ainda estou sem maquilhagem uh, Para
4: as pessoas não estranharem é, é raro eu aparecer assim, mas pronto Eu não comecei o programa, estou sem maquilhagem Aqui no podcast nota-se muito uh, Hoje, bah, além da edição de vídeo uh, Hoje tive grande parte do meu dia E ainda parte da noite Porque eu cheguei da veio de madrugada E ainda tive depois até às 5 da manhã a editar uh, Um vídeo que vou passar hoje aqui Portanto, Final Cut uh, uh, Editado em, em iMac e, e depois telefone, sempre a bombar, não é? Estive ali um bocadinho, agora tive que ir com, com, os meus, com os meus filhos ao sushi, porque nós temos ali uma regra: uma vez por semana vamos ao sushi. E então fomos ali, todos a família, todo ao sushi, e lá vais dar iPad debaixo do braço, e tens que pôr a carregar, que é para depois o indivíduo, o mais velho, come rápido e depois quer ver qualquer coisa no no, no iPad. De comentários eu ouvi muito comentários, consigo... <risos> é, comentários. Uh, e pronto, lá tens de pôr os desenhos animados no iPad, e pronto, Portanto, estás rodeado. E agora, voltei para trás, atrasei um bocadinho, porque fui buscar o meu Inear, que é outra tecnologia que eu tenho, aqui no 5 para a meia-noite não uso o in normal o no ouvido tubo acústico, Aqueles, aqueles porque isto é, as pessoas se calhar não sabem, mas nenhum humorista tem piada, tem só tem um indivíduo com muita piada a dizer as coisas no ouvido. É assim, só que, a gente, é assim que a gente trabalha. É, não, as indicações da regia, essas coisas, tipo olha a convidada está quase com a maminha de fora, essas coisas que elas dizem.
3: Tu estás logo agarrado à tecnologia e dependente de tecnologia até para acordar, ou seja, é o iPhone que te desperta e já estás com a tecnologia em, contigo.
4: Sempre. Aliás, hoje adormeci porque não pus o telefone. Uh, portanto, nós estamos completamente agarrados. Agora, a minha mulher ofereceu-me o, o, o iWatch, que ela achava que era o que eu precisava para a vida. Uh, então, a mãe dela foi a Macau e ela ofereceu-me isto. E, e é uma coisa que, pronto, tenho tentado descobrir na última semana e meia, que é é que eu preciso disto. Mas já descobri uma coisa, que há dias, por exemplo, o telefone tocou e o telefone estava a meio metro de mim e o braço só, só estava a, a, a 32 centímetros. Portanto, percebes? Portanto, atendi pelo telefone. Não tive, não tive que me esticar mais 20 cm. É bom, é bom,
3: é bom. É. Agora, se a tecnologia uh, tivesse um blackout, era o caos na tua vida?
4: Não era o caos, eu sou pré todas estas coisas, a malta que às vezes esquece como é que vivíamos antes, eu adoro aquela malta que diz, ah não, eu tenho números privados, então como é que atendias há 15 anos, não é? Não havia telemóveis lá em casa ao telefone, eu acho que se calhar fazia-nos bem, sabes? mas seria o caos no sentido em que hoje em dia andas sempre a correr e fazes 300 mil coisas e se calhar tinhas um bocadinho de break, pausa, pronto. E, por exemplo, tu não tinhas como, como telefonar para eu estar aqui contigo. Ou me fazias aqui uma espera, mas também era estranho, não sabias a que eu vinha. E aqui a malta da RTP começava a desconfiar. Ou então não tínhamos fazíamos metade das coisas e, se calhar, ganhávamos o mesmo.
3: adormeces com a tecnologia? Ou seja, é a última pessoa de que, quem te despedes, é a tua mulher, mas depois dela ainda dizes adeus até amanhã ao iPhone? iPhone Não, eu tento
4: antes. Eu tento antes... Eu... Por, por uma vez li um, li um estudo que dizia que realmente as tuas, o teu cérebro fica a funcionar muito mais se utilizares tecnologia ali na cama e tal. E eu como gosto muito de ler e tenho pouco tempo para ler, então tento pôr alguma regra nisso não ver televisão no quarto e ter sempre um livro e à noite tentar ler ali, mas umas, umas passagens no livro. Descobri foi uma coisa, pois de manhã não me lembro de nada. Não me lembro que li aquilo, pai, mas estupidez. Mas o que é ótimo, porque podes passar a vida toda a ler o mesmo livro. Qual é a última aplicação que baixaste? Uh, a última foi da da Ana Bravo, da Nutrição. Nutrição com Coração.
3: E já estás a, a uh, sim, praticar?
4: Não, aquilo tem uma data de regras. Já percebi que não poderia ser a besta que sou. Passo 20 horas sem comer, sem dormir. Portanto, aquilo é para pessoas normais. Já percebi. Portanto, eu vou pedir uma aplicação adaptada a mim. A aplicação que mais usas? hoje em dia talvez uh, Whatsapp, acho que acho que é isso uh, Snapchat não tem amigos teenagers suficientes
3: Há quem diga que a tecnologia veio dar cabo de uma série de coisas na nossa vida tu achas que sim? achas que não? mais ou menos? acho que sim, principalmente o, o, as redes sociais para que as redes
4: sociais tiram-nos vida, embora eu, eu me sirva muito as redes sociais, mas é uma questão... Uma questão, uma questão, uma questão, uma questão entre Facebook e, e Twitter é uma loucura. São, sei lá, 450 mil no Twitter, quase, quase um milhão no Facebook, é assim uma loucura. Mas, mas na verdade, acho que nós, isto devia ter sido introduzido devagar. Nós ainda não temos cultura democrática suficiente para ter redes sociais e depois tens esta ironia que as redes sociais estão cheias de antissociais. É uma ironia que é estranha, as pessoas utilizarem as redes sociais para... Para, para, para ser antissocial e para, para, para dizer mal dos outros, e não sei o ainda há dias estava a ver, uh, por exemplo, quando morreu o Manuel de Oliveira, eu dizer, as coisas são engraçadas, toda a gente está a dizer mal do Manuel de Oliveira e dos filmes e não sei o que. E eu até pus qualquer coisa no Facebook e toda a gente a dizer os filmes dele são uma. Isto pode ser as asneiras, se não Não, 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 não. isto é um podcast são, sério. São uma... Essas... Os filmes de Manuel de Oliveira são uma coisa, são uma M. Manuel de Oliveira é isto, os filmes é isto, os filmes é isto. E eu perguntei, mas alguém viu os filmes? Só uma pessoa que tinha visto. Pai, eu fechei-me dois dias em casa e fui ver os filmes todos. Pronto, realmente eram. Havia filmes que eram. Pronto, aí tinha razão. Foi o mau exemplo, se calhar.
3: Vamos ver-te no cinco para a daqui a pouco. Dizeste um bom programa. E vou deixar ir trabalhar porque estivemos aqui os dois na brincadeira durante este bocadinho. Uh,
4: obrigado. Tenho ali a Cláudia Semedo e a Paula Loubantunes. Nunca entrevistei a Paula Loubantunes. Mas a Cláudia Semedo já? Já, já. A Cláudia é uma querida. A Cláudia é a neta que todos os avós queriam ter. E tenho a Maia, aquela que quase que morreu na... na... Na, na Nazaré Aquela surfista ah, brasileira sim, sim, E sim. tenho o rapaz que a salvou Que vem cá pedir desculpa porque ela não queria Pronto, bom programa Obrigado
1: Entrevista. Estamos na zona de entrevistas Na Hora da Maçã E hoje temos aqui como primeiro convidado Bruno Borges um, Ele é Quase o 115 Dos utilizadores de telefones um, É quase o homem que pedimos uh, a última oportunidade para nos salvar. Uh, é o dono da iService e, quer dizer, as pessoas chegam pe muito perto de ti, uh, a maior parte delas uh, desesperadas uh, a tentar encontrar uma solução porque partiram um vidro, têm uma avaria uh, que pensam que é irreparável, deixaram cair o telefone na sanita, uh, são tudo coisas que acontecem.
5: Sim, é verdade. O mais comum é os vídeos partidos. Eu, os problemas com bateria são, são recorrentes, não é? As pessoas que, que detectam que a sua bateria aos 30% ou 40% subitamente se desliga e já não tem a autonomia que tinha ao início. É, muitos danos de água, muitos no verão, obviamente, não é? Até porque muitos clientes são inadvertidamente empurrados para dentro de uma piscina e quando tem o telefone no bolso e um, um amigo ou familiar o empurra para dentro da piscina como também durante o inverno, curiosamente, os danos de água e inclusive danos de sanita são, são muito comuns, portanto, uh, acontece-nos um pouco tudo o nosso dia-a-dia -dia é, é tudo menos menótono.
1: isso é Vamos uh, começar uh, por uh, dizer aos nossos ouvintes uh, quem tu és uh, uh, és o dono da iService há 5 anos, não é? Sim, o projeto tem, tem agora 5 anos um, era um projeto uh,
5: que inicialmente uh, começou com, com poucas pessoas, era uma, uma, pequena, uma pequena loja num quarto de piso no Parque das Nações, portanto uma pequena loja com 10 metros quadrados, uh, hoje em dia já, já temos seis, seis lojas em todo o país, uh, uh, já são cerca de 30 funcionários, portanto quando dizias há pouco que, que eu reparo, quer dizer, eu, eu por acaso reparo ocasionalmente em todas as lojas, todos os dias dou uma ajuda na, em diversas lojas, mas quer dizer, somos, somos muitas muitas pessoas que, que hoje em dia trabalham em prol de da empresa e de e, e de ajudar alguns clientes que necessitam de nós a determinada altura, porque é verdade que quando os clientes chegam à empresa, obviamente estão à procura de uma solução e estão à procura de uma solução imediata. E nós temos consciência disso, temos consciência que o nosso dia é feito, é feito disso, de, de encontrar soluções para, para equipamentos que, que estão com algum problema.
1: Já lá iremos às áreas da iService, mas para já perguntar-te como, é como é que surgiu esta ideia. Tu não és desta área, uh, tu és da, da área da hotelaria, não é? Uhum, como é que surgiu esta ideia de te meteres neste negócio dos telefones, do, do conserto de telefones?
5: Eu sou de gestão atuária uh, e e obviamente transporta um pouco disso para a nossa empresa, ou seja nós na hotelaria temos um cuidado por norma extremo com, com o cliente a nossa atenção está muito focada no cliente final e na, e na experiência que proporcionamos a esse cliente, é o que acontece por exemplo num hotel, quando o cliente chega durante uma estadia, o que se procura é que o cliente tenha uma ótima experiência desde o primeiro ao último dia e aqui tentamos um pouco que aconteça isso também o cliente quando chega à nossa loja apesar de chegar numa situação em que tem um dano e que equipamento e que não é das melhores situações, digamos assim, é fazer o passar por uma experiência positiva dentro da nossa loja. Isso começa pelo atendimento, começa também pela rapidez com que tentamos solucionar os problemas, não é? Uh, portanto o, o nosso dia a dia é muito esse e é esse o cunho que eu trago à empresa da área de, de atuaria obviamente uh, como eu disse quer dizer, há esse serviço hoje em dia uh, somos muitas pessoas, não sou só eu e, e maioritariamente são, são engenheiros de eletrotécnica, são, são designers são programadores uh, portanto são várias áreas uh, que, não, que não a, a minha estão a atuar, mas quando começou Uh, começou comigo e com uma necessidade que eu tive, como diariamente os nossos clientes finais têm, que é. Eu, eu, no caso, até foi um iPhone 3GS que eu tinha e que tive um problema com a antena do Wi-Fi e não tive forma de solucionar, tive que ser eu a procurar a, a solução para, para o meu problema.
1: Como é que fizeste? Foste por ali adiante, abriste o telefone e começaste a explorar?
5: Sim, sim, literalmente. da minha casa, na sala, uh, decidi abrir o telefone em cima da mesa. Se calhar com, com a indicação da minha esposa para não o fazer, porque ia correr mal, não é? E, mas fui eu que tive que encontrar a solução para o meu equipamento. Uh, e depois percebi, obviamente, antes de chegar a esse ponto percebi que não havia solução no mercado uh, nacional para a reparação da de, de, de Apple um, e quando, quando iniciámos o nosso projeto, há 5 anos atrás, nós reparávamos a 100% equipamentos Apple um, na altura o, os iPhones, depois mais tarde surgiram os iPads também mas era 100% equipamentos Apple E hoje uh, dás assistência a tudo? sim hoje um um, porco, um pouco de todas as marcas que existem no nosso mercado e que têm mais cobertura no nosso mercado nós damos assistência tanto reparamos um equipamento Samsung como reparamos um Huawei, como reparamos um LG um Sony, portanto já estamos vocacionados para isso e, e temos também curiosamente soluções na hora que é aquilo que, que se calhar nos distingue de, da marca e de todas as marcas que é ter uma solução na hora para, para o cliente final
1: uh, A Apple durante, durante muito tempo não, não, não dava assistência nenhuma aos telefones como é, que, como é que vocês faziam ou como é que fazem para, para poderem conhecer um telefone por dentro tu conheces todas as peças de um iPhone?
5: Sim, sim, obviamente. O, o, Diga-se que hoje em dia com o passar do tempo não, não é difícil, portanto, uh, obviamente se um telefone é composto de 30 peças distintas e de outros 30 parafusos, nós conseguimos perfeitamente com a saída de um novo telefone, pelo menos até à data tem sido assim, conseguimos detectar a evolução de uma peça, por exemplo, o um motor vibratório, sabemos distinguir a sua evolução do 3 para o 4 para o 5, portanto é fácil de detectar. Uh, ao início eu recordo-me que cada equipamento que saía para o mercado nós abríamos, o equipamento era a primeira coisa que fazíamos. Portanto, eu recordo. nós começámos no, no Parque das Nações, num, num quarto piso com 10 metros quadrados, de frente para a antiga Ótimos, atual, atualmente a, a nós, e eu recordo-me ter saído o iPhone uh, 4S, não estou em erro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um iPhone 4S ainda dentro da nossa operadora, que era a nós, e no momento em que o, o comercial nos entregou o telefone, a primeira coisa que eu fiz foi abrir, portanto ele estranhou como é que um telefone que tinha acabado de sair no mercado naquela semana, a minha primeira intenção com, com o equipamento não era fazer uso dele, Uh, para fazer chamadas ou, ou o que quer que fosse, mas sim para abrir e ver o que é que se passava lá dentro. Portanto, a nossa postura inicialmente sempre foi essa de todos os equipamentos que saem para o mercado abrir e testar. Hoje em dia fazemos-o também, mas sem as dificuldades iniciais, porque hoje em dia, como eu disse, é uma evolução do, do próprio equipamento, é fácil detectar a evolução de cada peça.
1: Em termos do de, de, novo iPhone, o 6, 6S, uh, traz uma nova tecnologia, uh, o, o Touch de 3D, isso também uh, implica mudanças uh, no concerto do telemóvel, ou seja, uh, aquele ecrã é um ecrã completamente novo. Uh, como é que vocês fazem uh, perante uma nova tecnologia que, que aí vem? Uhum.
5: Neste caso uh, específico não implica, implica conhecer mais uma peça que, que o equipamento tem e que permite, permite esse sensor de, de pressão. Uh, mas não, não não tem rigorosamente nada a ver com, com o touch. Portanto, com o touch e com o digitais não, não, não interfere. Mas não vai encarecer, não é? Uh, não, está isolado, ou seja, por exemplo, no caso mais mais concreto de uma quebra de vidro, não implica a troca dessa dessa superparte. Portanto, não, não há a esse nível não há problema. E é uma tecnologia que também já surgiu com os Apple Watch. Portanto, é uma tecnologia que nós já conhecíamos antes do, do, do iPhone 6S. Um, em, termos de, em termos de... Digamos que é uma, 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 uma membrana, digamos assim, que se encontra por debaixo do vidro e que não, não interfere com, com a troca do equipamento.
1: Os relógios também já, já têm assistência em Portugal? Vocês já dão assistência? Sim, sim, desde o primeiro momento. Por norma... Já aparecerá algum, já aparecerá algum partido?
5: Já, já, já. Diga-se que quem compra o equipamento mais barato, que é a versão Sport tem mais facilidade de ter o equipamento partido. Uh, e arriscado, obviamente, porque a versão superior uh, já tem um vidro uh, à prova de risco, tem o vidro de Safira, não é? Uh, que, que, que já é muito, muito resistente aos riscos. Uh, mas já tivemos uh, vidros partidos da Apple Watch. Sim, sim. Eles mal surgem no mercado. Uh, ou no dia em que surgem no mercado começam a existir os problemas normais com
1: os equipamentos não? É? Uh, e em termos de preços, também o mercado uh, quando aparece algo novo, também aparece sempre com um preço superior, em termos de conserto, uh, como é que vocês lidam com, com com estes valores de mercado, que são assim mesmo não é?
5: Sim, uh, lidamos com com dificuldade, obviamente, uh, e o próprio cliente uh, também nota que que é um preço bastante caro não é? Agora, um, por norma um, compensa sempre fazer a reparação portanto os clientes acabam por reparar o equipamento na hora um, é perfeitamente normal ou já estamos habituados que seja normal que um equipamento que custa 800 euros que possa ter um valor de reparação até aos 200 e tal euros uh, isso, isso acontece mas Agora, esse
1: valor varia também com, com o passar do tempo?
5: varia, varia a tendência uh, de mercado uh, é uh, a descer continuamente, numa, numa fase inicial e depois chega a um ponto que por norma os preços ficam estabelecidos uh, indefinidamente àquele valor uh, pode-se dar o caso de ser um equipamento de vintage mais tarde e o preço voltar a encarecer novamente, uh, mas é um mercado que temos que acompanhar ao dia-a-dia -dia, portanto é, faz parte faz parte da nossa forma de trabalhar é uh, acompanhar
1: dia a dia o valor das peças e a inflação que existe ou não no mercado Em termos de, de, de peças hum, há muita gente a dar assistência a telemóveis, portanto era um negócio que não havia há 5, 6 anos atrás, hoje há muita gente uh, tu que conheces bem o mercado hum, as peças aparentemente para mim, para, para, para um utilizador as peças são todas iguais mas para quem conhece há peças diferentes ou, ou não?
5: Sim uh, continua sempre a haver peças diferentes, penso que sempre existiu nós temos uma preocupação internamente que é sempre ter as peças de melhor qualidade possível, até porque temos aqui uma, um compromisso para com o cliente que assumimos há alguns anos atrás e que, e que é uma das nossas imagens de marca ou seja, todas as reparações que efetuamos nos equipamentos, exceto as baterias uh, que têm dois anos de garantia, exceto os vidros que não damos assistência à quebra de vidro ou seja, não damos garantia à quebra de vidro obviamente são um equipamento cair ao chão Uh, bater uma pedra da calçada e se danificar, uh, nós não podemos dar garantia para isso, mas tudo o resto nós damos garantia vitalícia, ou seja, uh, compromete-nos aqui de alguma forma uh, com a qualidade que, que trazemos para a empresa e com a qualidade que, com, com que fazemos as reparações de dar uma garantia vitalícia, ou seja, damos uma garantia inclusive superior àquilo que a marca dá. Uh, portanto, uh, obviamente o LCD tem que ser 100%, tem que ser perfeito, o digital já tem que ser perfeito, a bateria tem que ser nova e, e de igual forma que, que é um equipamento que acabamos de comprar hoje, uh, portanto nós temos esse cuidado em relação a todas as peças e obviamente as peças de, de melhor qualidade serão certamente as peças mais uh, mais caras, isso faz parte do, do, do negócio, mas isso tem a ver com a nossa forma de estar e não, 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 não temos tendência a alterar isso.
1: Foi, foi difícil encontrar esses as tais fornecedores com melhores. Esse também é um trabalho que tem que ser feito com, de forma profunda, não é?
5: Não, não, nunca por acaso nunca tivemos dificuldades a esse nível, portanto. Mas obriga-te a viagens ao estrangeiro, a procurares... Não, eu penso que nós, nós, por norma, trabalhamos sempre com os mesmos fornecedores, claro que foram surgindo de outras marcas com o passado dos anos, mas uh, são fornecedores com um historial já enorme, portanto, eu não posso dizer que tenhamos, tenhamos dificuldades a esse nível, temos uma relação uh, muito, muito muito boa, portanto, não, não, não temos dificuldades a esse nível. Tu,
1: tu ainda hoje uh, estás na loja e fazes uh, reparações? Sim, 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 sim. Aliás, eu faço parte do,
5: do mapa mensal, como toda a gente, Digamos que, ainda por cima, tenho, tenho aqui uma, uma responsabilidade que é de uh, viajar um pouco entre lojas porque o meu horário está definido dessa forma. Portanto, trabalho sempre, seja no Porto, em Faro, em Lisboa, em Cascais. Portanto, eu vou rodando um pouco todas as lojas, inclusive a Angola. Eu vou com uma regularidade uh, mensal ou bimensal à Angola também. Portanto, quer dizer, tenho essa responsabilidade.
1: Em termos de, de dar formação a alguém, aprender... Uh, 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 o que é de facto um iPhone e poder mudar uh, ou reparar um telefone quanto tempo é que uma pessoa precisa para, para ter essa formação?
5: em média 6 meses, depende muito do, do técnico que temos a trabalhar connosco nós, a esse nível temos aqui uma, uma sorte muito grande na iService, é que a equipa de técnicos que nós temos uh, é a mesma desde o início ou seja, temos tido a sorte de não ter saídas da nossa empresa e é uma equipa muito coesa portanto permite-nos nós temos essa vontade de quem chega a dar formação uh, obviamente que apostamos muito em quem chega porque estamos a falar de uma formação contínua de mínimo 6 meses, ou seja Uh, exceto num, num técnico fora do comum uh, nós não, da, não deixamos um, um, um colaborador sozinho durante os primeiros seis meses seja em frente ao cliente seja no momento da reparação é uma formação contínua uh, nós uh, se calhar não temos essa percepção porque quando começamos há cinco anos atrás fomos adquirindo conhecimento com, com a entrada dos equipamentos A data 2 quem, quem chega à empresa já tem que adquirir conhecimento sobre todos os que já existem não é? e que é muita coisa, e entretanto, como eu disse, nós começámos a reparar uma série de outras marcas. Uh, portanto, no
1: mínimo, nos mínimos, seis meses. Em termos deste iPhone novo, o 6S, é um telefone muito recente no mercado. Uh, pela observação que fizeste, já profunda, uh, o, que é que, o que é que o o user vai ganhar com com, com este com este telefone?
5: Sim, depende. bem Antes de mais, como, como temos visto nos últimos anos, todos os S é, um, é uma melhoria do, uh, do hardware uh, e, e pode trazer algumas funcionalidades novas, mas em termos estéticos nada se altera. Portanto, quem tem um 5 ou um 5S, uh, se, se calhar é o momento de, de trocar e adquirir o 6S. A questão que me pões é se realmente, quais são as vantagens, possivelmente comparativamente com o 6. Eu, do meu ponto de vista de, de utilizador uh, e mais pessoal, eu não noto grandes melhorias, até porque eu não faço uso da máquina no sentido de notar uma melhoria de processador, ou, ou no sentido de ainda de utilizar o, o first touch, como disseste, ou o, o touch 3D, ainda não o faço. Acredito que é uma tecnologia que tem muitas pernas para andar, porque aqui ao fim e ao cabo é, é uma funcionalidade que fica disponível para os programadores, aliás é uma das outras áreas da, da, da i service e nesse, desse ponto de vista traz uma série de benefícios que eu acredito que futuramente muitas empresas vão aproveitar para, para implementar em determinadas aplicações. Com uh, o, o passar do tempo, o 6S vai se, vai, vai se tornando cada vez mais interessante, não é? Quem gosta de fotografia irá certamente notar uma, uma diferença substancial na máquina fotográfica também. Um, o, a própria, o, o próprio Touch ID, ou o detector de impressões digitais, está cada vez mais rápido tão rápido ao ponto de praticamente já não detectarmos aquele tempo de, de, de validação, digamos assim, tem uma série de benefícios, em termos estéticos, como sabemos, quer dizer, é igual, excetuando a nova versão a rosa, não é? Ele é igual.
1: Em termos de, de, de loja, tu também transformas telefones, há muita gente a procurar personalizar o telefone com um toque pessoal? Uh, sim, sim.
5: Uh, até, na minha opinião, não faz sentido que, que não seja assim, não é? Portanto, se há alguns anos atrás a marca abrangia, abrangia 10% ou 15% da população, se calhar hoje em dia tem 30% da população, portanto, uh, uma marca que, que sempre tenta-se distinguir das outras e, e, e que é uma marca premium, ao fim ao cabo, é natural que que ao atingir um, um, um maior número de, de utilizadores na população, que as pessoas queiram diferenciar o seu equipamento de todos os outros. Portanto, há muitos clientes que nos pedem para meter o telefone todo em vermelho porque são do Benfica, há outros em azul porque são do Porto e outros em verde porque são do Sporting, isso é, é recorrente. Um, Mas também
1: há aqueles pedidos que custam muito dinheiro. Sim, sim,
5: as versões douradas, que todos nós estamos habituados a ver, não é? Até porque ainda há poucos anos um, um hotel bastante conhecido no, no Dubai decidiu disponibilizar para os seus clientes iPads em banhados a ouro. Isso também existe, portanto é uma solução que nós temos também já, já há muito tempo uh, e, que, e que disponibilizamos para os nossos clientes. Portanto, alguém que queira ter o telefone totalmente personalizado em ouro, nós fazemos. Alguém que queira inclusive ter algumas pedras preciosas no seu equipamento também pode fazer.
1: Tornar esse serviço também eh, das eh, suporte a. A reparação de, de computadores, não é? Da, da Apple. E depois tens, outras, tens outra vertente na, na, na iService, que é uh, as aplicações. Sim. Uh, nós numa fase, logo no primeiro ano de
5: atividade, uh, tivemos a vontade, não diria necessidade, mas a vontade de, de ter uma aplicação para iServices. E foi aí que, que, que tudo começou. Uh, nós temos cada vez mais tendência a ter, uh, a ter toda a nossa estrutura interna uh, e, e a recorrer cada vez menos a, a empresas externas para determinados serviços e, e este mercado das aplicações surgiu dessa forma, Portanto, nós quisemos ter alguém internamente a desenvolver as aplicações, os nossos clientes entretanto foram-nos pedindo alguns trabalhos e, e assim cresceu a, a Service Apps, que hoje em dia uh, tem pernas para andar sozinho, o que é muito bom, para mim é, é, é o, o, o mais importante no meio disto tudo, é passar estes anos perceber que eles têm os seus clientes e andam sozinhos, não é? Portanto, como eu disse, são equipas de, de designers, de programadores e, e, e de coordenador, também um coordenador de área que, que, que trabalha por si só, não é? Uh.
1: Porquê? Porque porque há muita gente com essas dúvidas, que é, eu tenho uma ideia de uma, eu quero fazer uma aplicação para mim, ou para a minha empresa, como é, como é que é o caminho até a aplicação ficar? pronta As pessoas procuram, já vêm com uma ideia, são vocês que dão, como é que funciona?
5: Depende sempre da complexidade de, da aplicação e para além da complexidade da aplicação também de, da estrutura de cada empresa que nos pede uma aplicação. Portanto, nós temos entre, no mínimo, três reuniões. Uh, não sei, num dos casos mais complexos uh, 10, 15 reuniões, aliás nós estamos envolvidos em um ou dois projetos eu recordo-me de um projeto europeu que nós temos para, para a área bancária e de, e de biometria que estamos a desenvolver há dois anos, é uma aplicação que ainda não está concluída portanto, quer dizer há, complexos, há, há projetos mais complexos do que outros
1: Agora, normalmente quanto é que demora uma aplicação a ser feita?
5: Uma aplicação das mais comuns e das mais básicas pode demorar uma a duas semanas a estar concluída e envolve sempre uma primeira abordagem, uma primeira reunião onde, onde se estabelece quais são as necessidades uh, para, do cliente e em termos de aplicação quais são os requisitos para essa aplicação é feita uma proposta visual que é apresentada ao cliente essa proposta visual ou é aprovada ou sofre também as suas alterações as alterações que forem necessárias e aí é uma das fases que pode requisitar mais 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 reuniões e mais atenção de todos os intervenientes e, e depois parte para, a, para o desenvolvimento na altura de desenvolvimento por norma a aplicação é sempre feita em paralelo, portanto há um, um programador que pega na, na aplicação aprovada e desenvolve para iOS e há outro programador que em simultâneo está a desenvolver para Android
1: a pergunta que, que, que todos fazem que é quanto é que pode custar uma aplicação ou seja, tem essas variantes todas que estavas a dizer mas pelo menos o mínimo é, é X uhum.
5: eu diria que uma aplicação para desenvolvermos uma aplicação por simples que seja, devemos sempre contar na ordem dos mil euros Uh, depois valores máximos também é complicado de falar porque quer dizer uh, as aplicações obviamente dependendo da de, de sua complexidade podem chegar às centenas de milhares de euros uh, sem dificuldade não é uh, a maioria das aplicações que desenvolvemos são aplicações simples uh, a nossa postura também é um pouco essa ou seja, nós temos alguns projetos de, uh, de longo curso mas a maioria das aplicações que nós tentamos desenvolver uh, são aplicações para estarem disponíveis uh, a breve prazo no mercado
1: em termos de, de mercado português, o mercado é, é pequeno. Uh, qual é a tua opinião sobre uh, as aplicações? Uh, uma aplicação paga uh, feita em Portugal dá dinheiro, não dá dinheiro? Qual é a forma de rentabilizar uma aplicação? Obviamente não estamos a falar de uma aplicação para uma empresa. Estamos a fazer, falar de uma aplicação uh, para ser um negócio, não é? Qual é a forma de rentabilizar uma aplicação?
5: Eu, eu, eu nesta área de negócio específico eu tenho muita dificuldade em falar uh, no país uh, porque quem desenvolve aqui, onde nós estamos no Parque das Nações, acho que tem todas as condições de trabalho, e acho que como, como uh, certamente já pudeste assistir, não? mas nós não estamos aqui limitados ao nosso mercado nacional, portanto quem está aqui sentado a trabalhar pode estar a trabalhar para todo o mundo, e não só pode estar a trabalhar para todo o mundo como atualmente está, portanto esse é um facto, nós desenvolvemos aplicações para uh, o mercado uh, das Américas, para a África para a Ásia, portanto, nós desenvolvemos aplicações para um pouco todos os mercados, não, há, não temos limitações, não temos muita experiência de mercado nacional naquilo que toca às nossas aplicações, aplicações próprias da empresa que estão na Apple Store e na Google Play e que tragam rendimento, não temos muita esta experiência, mas da comparação que eu posso fazer, quer dizer, obviamente o, o, o Portugal derivado aos 10 milhões de habitantes que tem não é o mercado mais atrativo de todos. Uh, obviamente estivemos a falar de um Brasil estivemos a falar dos Estados Unidos uh, estivemos a falar de, de países como a China quer dizer, são muito mais interessantes de desenvolver aplicações e libertar nesses mercados do que propriamente no nosso uh, continua a haver uma, uma diferença abismal entre a Apple e a Google Play portanto em termos de faturação apesar da Google Play do Android, do mercado de Android, neste caso, ter muito mais aplicações já uh, no mercado e na, na sua Store, um, tudo o que é uh, o iOS tem, traz mais rendimento por enquanto aos programadores. Existem mais compras. Um, há, há várias formas de ganhar dinheiro, respondendo à última pergunta, uh, que é quem tem uma aplicação própria, pode ter uma aplicação meramente comercial e, nesse caso, não, não, não tem intenção, é mais disponibilizar informação sobre a sua empresa sobre contactos, áreas de negócio, historial ou mesmo para permitir fazer uma, uma reserva ou uma compra online do que querer ganhar dinheiro com o cliente no sentido de comprar alguma coisa na Apple Store ou na Google Play. Quem não tem uma aplicação desse género comercial e tenha, por exemplo, um jogo, tem várias formas de rentabilizar o seu jogo. Pode, numa primeira fase, meter o jogo a pagar e nesse caso, unicamente as pessoas, unicamente os utilizadores vão utilizar se uh, pagarem. Ou então pode optar por uma outra solução que, por norma, é mais rentável de, desta área de negócio, que é as ineps ou seja, a aplicação é gratuita e depois de entrarmos dentro da aplicação, aí sim para, para que o progresso seja mais rápido teremos que pagar. É o exemplo, por exemplo, de um, de um Candy Crush, por exemplo, em que eh, todas as pessoas podem jogar, é gratuito, mas se quiserem eh, passar um nível mais rapidamente ou um nível que não conseguem passar, têm que pagar por isso. Eh, as Ineps é, é rentável. Ou tem uma terceira opção, que é as publicidades em baixo, são publicidades que estão associadas à, à Google, a maioria das vezes, atualmente, por exemplo, o Uh, a, Apple, a Apple também já tem o seu próprio sistema de, de publicidade que aparece nas aplicações e nesse caso existem empresas por trás que estão a pagar, ou seja grandes empresas nacionais que pagam e internacionais que pagam para que seja, para que aquelas visualizações is, existam e para que a cada click uh, o, que o que o cliente carregue para assistir uma publicidade que, que, que pague para esse efeito também. Portanto, quer dizer há aqui várias formas de trabalhar este mercado.
1: Só que olhando para, para o mercado nunca devemos olhar só para Portugal, não é? Portanto, a App Store está aberta em todo o mundo e portanto temos que olhar para o mundo e não para, para Portugal porque somos um país pequenino, não é? Sim,
5: até posso dar um exemplo concreto. Nós temos vários clientes que, que desenvolvem aplicações connosco com o um intuito final de depois ter alguma rentabilidade com aquela aplicação. Não faz sentido desenvolvermos uma aplicação em português e depois disponibilizar unicamente na Apple Store portuguesa quando podemos disponibilizar para o Brasil, para Angola, Moçambique
1: Bruno, foi um prazer uh, ter-te aqui como primeiro convidado esperemos que, que este podcast tenha muitos e muitas uh, 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 edições portanto será, será sinal que, que as pessoas estão interessadas em ouvir este, este podcast vamos sempre contar contigo uh, e com os teus, os teus conhecimentos para nos ajudares ao longo de, destes próximos tempos
5: eu desejo-vos o um máximo de sucesso uh, tenho a certeza que que existe esta necessidade no mercado. Portanto, desejo-vos o máximo sucesso. Não tenho dúvida que, que vão, vão ter muitos, muitos ouvintes regularmente. Obrigado.
1: As apps de um profissional. Nas aplicações que propomos, eu vou começar com o iMovie. Portanto, é uma aplicação da própria, da própria Apple. É uma aplicação extraordinária. É uma aplicação uh, que serve para editar vídeos mas que tem uma possibilidade e uma potencialidade enorme. É muito fácil de usar, é user-friendly. Mesmo para quem não tem grandes conhecimentos de edição de, de vídeo, consegue facilmente usá-la. Tem muitos templates e portanto eu consegui e consigo facilmente com um iPhone 6 de boa qualidade já Uh, em termos de filme, filmar, editar, uh, integrar fotografias, música uh, facilmente faço um vídeo, coloco online, uh, experimentem é, é de facto uh, uh, muito 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 boa esta esta hum, aplicação uh, e uh, de facto cria aqui uma potencialidade enorme Uh, para quem quer editar um pequeno vídeo com grande qualidade e fazer uma boa figura uh, porque as pessoas vão dizer wow, uau, como é que fizeste isto e foi tudo fácil porque a maior parte das coisas uh, a maior parte aqui a base da, da, da edição os templates estão feitos uh, portanto é só uh, encaixarmos lá o nosso vídeo uh, podemos de resto fazer um trailer uh, como se fosse de um filme porque ele ensina qual é o tipo de plano que devemos meter, um plano mais largo, um plano individual, um plano de conjunto, um plano de, com várias pessoas, um plano em movimento. E, portanto, podemos, uh, uh, podemos fazer aqui uma, 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 boa, uma boa figura uh, com, com este iMovie. Experimentem, é de facto uma, uma, uma aplicação uh, de grande potencialidade uh, e, e permite, então... Uh, fazermos vídeos de grande qualidade, partilharmos com os nossos amigos, colocarmos nas redes sociais, uh, vale a pena porque é fácil de usar. Uh, para quem tem algum conhecimento em termos de edição é ainda mais fácil. Uh, para quem não tem nenhum uh, é de fácil aprendizagem e portanto muitas das, uh, das situações de edição estão pré-feitas. Uh, não sei se já experimentaste ou não, mas vale a pena
2: já já experimentei o iMovie um, acho que a Apple com, com esta aplicação é, é como se dissesse solta o Steven Spielberg no, efetivamente o que se nota é que um, a facilidade de utilização é tão grande de que alguém que não esteja habituado a efetuar a edição de, de vídeo, facilmente faz um filme uh, com, com música, como disseste com integração de fotos com, com um fade in, fade out, portanto é. Com é... Os templates
1: dos trailers, que são os próprios dos filmes, não é? De, de Hollywood.
2: Exatamente.
1: É, eu diria que o resultado final é de facto fantástico. Uh, para quem não conhece, experimente e depois vai ver se tem ou não razão.
2: É verdade, acho que sim. Acho que devem todos experimentar, inclusive.
1: A minha segunda aplicação é, é uma aplicação que se chama My. And Red, uh, vamos colocar no, no, nas redes sociais e também no, no nosso blog uh, o, estas aplicações e os links para as pessoas em termos visuais consultarem uh, e não, não, não necessitarem da caneta e do papel agora para estarem uh, a escrever uh, exatamente como é, que, como é que é a aplicação. O que é que faz esta aplicação? Esta aplicação é a aplicação para a utilização dos, de, da consulta dos cartões uh, que usamos, praticamente todas as empresas agora estão a usar a, a pagar o subsídio de alimentação através de, destes cartões e portanto uh, nunca sabemos se temos lá dinheiro, se não temos, se o cartão se o cartão uh, pode ser usado ou não pode no supermercado uh, com as nossas compras. E, portanto, com esta aplicação podemos consulta, fazer todo o consulta, uh, ter o extrato imediato uh, do cartão. E, portanto, é bastante fácil uh, para para utilizarmos e, e portanto é de grande utilizada, é free, é grátis uh, e portanto é uma, uma aplicação que eu queria, um, queria propor, existe para, para Android e para iOS e portanto um, é, é fácil utilização. Uh, Queres-nos uh, dizer onde é que as pessoas vão, vão consultar o, estas aplicações e tudo o que vamos dizendo ao longo deste podcast?
2: Sim, uh, temos um blog... Neste caso, relativamente ao, ao, nosso, ao nosso podcast, e que serve também de apoio e de consulta para quem nos ouve, uh, o blog é ahoradamaca.wordpress.com.
1: E o nosso Facebook? O nosso Facebook
2: a Hora da Maçã.
1: Muito bem. Queres dar também algumas dicas em termos de aplicações que, que, que gostas de utilizar?
2: Olha Nuno, em termos de, de aplicações, uma das últimas que experimentei de muito bom grado foi o Adobe Photoshop Express para iOS, ou seja, a é, semelhança do iMovie em que faz uma edição fácil e extremamente rápida de um filme que tínhamos já capturado com o, nosso, com o nosso telefone ou com o nosso iPad o filme ou fotografia? ou fotografia, correto neste caso o Photoshop Express, como o próprio nome indica e toda a gente o conhece é, será especializado apenas para imagens paradas, fotografias mas é impressionante como apenas com um dedo que era o que era antigamente possível apenas através de, de um PC muito artilhado e com menus e com ferramentas a popular o ecrã, agora facilmente podemos simplesmente uh, selecionar uma foto, aplicar filtros e efeitos de uma forma extremamente simples, com resultados em tempo real, uh, os parâmetros que alterarmos são efetivamente também alterados em tempo real, inclusive, podes, podes aumentar o brilho, podes aumentar o contraste, a saturação de cor, uh, as sombras, as sombras também, e e, e tudo isto com o teu dedo, único e exclusivamente ou seja, é absolutamente fantástico é uma, é uma aplicação que é absolutamente gratuita portanto podem instalar à vontade e, e, e ter a criatividade que, que desejem neste caso com as vossas fotografias até mesmo porque o, assim como o iMovie e outras aplicações do género há muito, há muito template há muito, há muito setting já pré-definido no qual é possível Realizar, realizar neste caso os efeitos e, e filtros uh, mais, mais abrangentes uh, que existem uh, disponíveis nesta ferramenta
1: eu, eu utilizei recentemente uh, para experimentar, recortei uma fotografia muito fácil, portanto é preciso ampliar um bocadinho, ir ali com um jeitinho mas uh, com o próprio dedo faz-se aquilo que, que muitos dos, dos gráficos uh, das pessoas que trabalham na arte gráfica, têm de fazer ali com a caneta uh, Portanto, não é igual, obviamente, a precisão uh, não é igual, mas uh, o resultado é ótimo. Recortei uma fotografia, coloquei em cima de outro fundo, ficou uh, giríssimo e fácil uh, de fazer.
2: Muito bem. Uh, temos também
1: um jogo, que é um jogo
2: de... um puzzle, é um quebra-cabeças autêntico. Um jogo que é o jogo ROP, R-O-P. Uh, foi a aplicação da semana... Uh, pela própria Apple e o jogo é, uh, na sua simplicidade, torna-se extremamente difícil devido aos níveis que tem, porque basicamente tu tens uma, uma corda no qual tens que simular uma imagem que aparece no ecrã e essa corda tem vários nós que podem concatenar outras cordas também e tens que utilizar e puxar pela cabeça como é que é a melhor forma que tens, mediante os, os espaços disponíveis que tens para, para colocar a corda e os seus nós para, para refletires a imagem que aparece como sugestão digo-vos desde já que os primeiros níveis são extremamente fáceis mas rapidamente aumenta a dificuldade ou seja, é um jogo para como passa tempo começa como passa tempo porque é extremamente giro e faz-nos puxar pela imaginação e pela criatividade também mas é um jogo também que facilmente se torna viciante porque à medida que vamos passando passando os níveis e superando os obstáculos que nos são colocados, facilmente eh, ficamos confiantes que o próximo será extremamente simples, mas tal não acontece, de facto.
0: Truques e dicas.
1: Truques e dicas. Uh, vou começar uh, por uma dica uh, que é muito útil a, a muito boa gente. Uh, Chega-nos uh, muitas vezes uh, documentos para assinarmos, e se anteriormente era necessário uh, recorrer a uma aplicação de terceiros, uh, Acrobat, uh, por exemplo, uh, Adobe Acrobat, hoje em dia uh, é algo que vem por defeito no, no, no sistema iOS. Uh, quando temos um, um PDF, quando chega um PDF, para por exemplo, para assinar, abrimos o PDF, depois damos um pequeno toque no ecrã, no canto inferior direito aparece uma malinha, Tocamos na malinha e a partir dali vai abrindo-nos um novo menu. Esse novo menu permite uh, fazer notas uh, no, no, no PDF, uh, permite escrever uh, no PDF e permite assinarmos o PDF, assinamos o PDF uh, e colocamos a nossa assinatura uh, onde, onde pretendemos, assinamos diretamente no ecrã do, 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 uh, do iPhone ou do, ou do iPad, uh, mas há também outra possibilidade, uh, que era algo que já uh, uh, vinha no sistema operativo no, Uh, OSX, uh, que um, permite, uh, ou permitia no OSX, no computador, uh, podermos também assinar documentos. Uh, e isso como é que uh, se fazia? Uh, através de, uh, da pré-violização. Quando se tem um PDF, por exemplo, abre-se o PDF e a LAV abre o PDF no, no computador num preview. Depois vamos ao menu, ferramentas, nas ferramentas anotar e no anotar a última opção são, diz assinaturas. Entramos nessa opção... E entramos na opção seguinte, que é gerir assinaturas. Uh, assinamos a, a um documento, um papel, fazemos a nossa assinatura num papel. Uh, depois uh, procuramos aqui uh, uh, um, no menu já de, de, que nos aparece uh, criar assinatura e uh, uh, carregamos uh, na opção câmara e mostramos a nossa assinatura, o nosso papel, a assinatura feita no papel, na, na câmara. E ele automaticamente vai ler esse papel e memoriza essa assinatura. Automaticamente também podes, também podes utilizar o trackpad e assinar no trackpad, mas eu diria que é melhor assinares num papel... E através da assinatura uh, do papel, ele então memoriza essa, essa assinatura. Quando abrires uh, o PDF no iPhone ou no iPad, no, no, no iPad uh, há essa opção de ir buscar a assinatura que foi feita no, 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 no computador. Portanto, podes assinar diretamente no, no iPhone ou no iPad, mas podes uh, ir buscar a assinatura que está uh, feita... Uh, através do, do tal papel que fizemos no, no computador e portanto fazemos uma vez e fica uh, para sempre feito uh, no computador sempre que precisamos de assinar um, um documento basta ir buscar essa assinatura até podemos ter a assinatura da, da nossa mulher uh, da nossa mãe ou, ou de quem quisermos e portanto podermos gerir uh, também essas assinaturas através de, uh, desta forma portanto é algo bastante útil que, que, que vai dar jeito. Uh, em termos de, de dicas, um, quais são as dicas que tens para, para nos dar?
2: Efetivamente, <risos> uh, com esta nova atualização do iOS 9, surgiram alguns features por defeito, algumas características que uh, não só melhoram a nossa experiência, como também poderão eventualmente uh, trazer algum transtorno. Como, por exemplo, o Wi-Fi Assist. O telefone, portanto, uma vez atualizado para o iOS 9, fica por defeito com esta característica ativa em que uh, se nós estivermos ligados a uma rede wireless, mas essa rede wireless não estiver uh, com boa qualidade de sinal, o próprio telefone liga, sem nos avisar, lá está, liga-nos os dados móveis para conseguir ter uma largura de banda suficiente para nós conseguirmos uh, executar tudo aquilo que, que desejarmos, ir ao, ir ao e-mail, fazer uma pesquisa, etc. O que é que acontece? Uh, hoje em dia os planos de, de dados são cada vez mais são cada vez mais, mais restritos. O que, é que acontece é que efetivamente pode, uh, pode, cons pode consumir tráfego desnecessariamente. Para tal acontecer, a única coisa que nós temos que, que nos certificar se o e que não estamos que não estamos que não está a fazer isto, será mesmo desligar essa característica que existe. Se nós formos neste caso às, uh, portanto, às especificações, às preferências, não é? Às preferências, exato. E nas preferências, neste caso, formos geral, a geral,
1: não é em geral. Nas preferências vamos aos, aos dados móveis uh, e depois? Nos dados móveis percorremos toda
2: a listagem até ao final das aplicações que temos e mesmo já no fim, para quem tem muitas aplicações é, é, é complicado, mas chegando ao fim temos aqui a opção Wi-Fi Assist. Esta opção sempre que estiver ligada tem efetivamente este tipo de comportamento, ou seja, se tivermos uma ligação wireless pobre ligam-nos os dados móveis sem nós darmos por isso e leva nos também a gastar tráfego de dados desnecessariamente.
1: E depois pensamos, já acabou o meu plafond de dados, mas eu utilizei da mesma forma que no mês passado. Esta pode ser uma das causas para ter gasto mais dados do que, do que pensava ter usado. Fruta da época.
0: Opinião com Pedro Aniceto.
6: Foi possível ver em toda a sua extensão o documentário Steve Jobs: The Man in the Machine. É difícil ficar ainda algo por acrescentar ao que já foi emitido e escrito, mas preparem-se porque vem aí mais, seja em vídeo ou em livro. Mas é sempre possível tentar uma nova abordagem ou um ângulo de ataque diferente ao tema. Neste documentário, até foram experimentadas mais do que uma, mais do que centrar-se no homem. Esta visão de Alex Gibney, autor de conceituado de documentários de polémica temática, assenta na observação do círculo de consumidores que o veneraram, num rewind que tem início nas manifestações pela sua morte, até à veneração dos produtos por ele dirigidos. Existem neste documentário algumas imagens que ainda não tinham sido emitidas publicamente. Também neste capítulo vai começar a ser difícil trazer mais material novo, mas não deixam de ser surpreendentes as que incidem sobre o seu passado espiritual ou as deposições eh, na americana S.E.C. Ou ainda novas histórias sobre as questões emocionais da escolha de Lisa para o nome de um dos modelos. E, e como isto vai ser importante eh, na análise do filme eh, que estreará na próxima quinta-feira. Mas aquilo que mais me interessou no documentário The Man in the Machine não são as questões ad hominem, mas as consequências das suas ações, sobretudo nas que são mais próximas profissionalmente. O episódio do iPhone perdido e a ação da companhia perante o Gizmodo ou a forma como colaboradores descrevem momentos por vezes quase irrelevantes do ponto de vista corporativo, mas extremamente importantes do ponto de vista pessoal. Ou uma luta titânica pelo controlo da boa imprensa, com um empilhar constante de vitórias e derrotas, de vinganças e de abraços. Isso é mais revelador do que histórias de plástico e metal. Como um homem que fazia produtos apaixonantes, se tornou numa pessoa muito pouco apaixonante pela forma como veio lidar com a vida corporativa. Esta é a visão mais amarga das que vi até aqui. Já as vi mais doces e mais meigas, mas cada obra sobre este tema terá sempre um sabor diferente. A minha opinião, a ver, em definitivo, e a anos de luz do filme anterior. Fácil um, fazer uma crítica quente uh, ao filme de 2015 de Steve Jobs, do diretor Danny Boyle. Um, temos na cabeça sempre uma, uma ideia pré-formatada sobre documentários muito marcantes ou filmes muito marcantes, sobre personagens marcantes, mas uh, confesso que um, Danny Boyle me surpreendeu pela forma como embrulhou o plot de uh, Steve Jobs, o filme. Uh, se houver uh, um rating até agora daquilo que foi, daquilo que foi feito uh, sobre este tipo de filme de comentário, este é declaradamente, e sou suspeito, o melhor deles todos. Não espere, não espere o ouvinte nenhum spoiler sobre o filme. Aquilo que direi a seguir não pretende desajustar a imagem que, que o espectador vai ter quando se sentar na cadeira. Há uma nova forma de contar a história, sendo que não é a história como nós a conhecemos porque o, o, o argumento de Steve Jobs, este, este filme de 2015, está centrado uh, num triângulo ou num quadrado dramático entre personagens. As personagens são Steve Jobs, uh, interpretado por Michael Fassbender, uh, e a primeira surpresa é que não há uh, cedências à questão estética, não há aqui nenhuma tentativa de a semelhança do filme anterior do ano passado Jobs de, de se aproximar esteticamente não há não há quem quem conheceu eu conheci a personagem física de perto e, e não há nenhuma nenhuma sedência nesse nesse capítulo dizia eu que isto assenta num quadrado, num quadrado entre Steve Jobs Joanna Hoffman a chefe do marketing Apple, que, que é aqui uma, uma, uma personagem de suporte extremamente importante, o personagem de Seth Rogen, uh, Steve Wozniak, e um Jeff Daniels que faz de John Scully. Uh, como eu disse, não é historicamente uma, um filme muito lato do ponto de vista da cobertura. Ele assenta, sobretudo, no drama de um backstage em eh, altura de apresentações de vários produtos, não, não, vou revelar, não vou revelar qual, mas aborda pela primeira vez, de uma forma mais intensa, mais comercial e mais vendável, toda a pressão destas personagens à volta da filha de Steve Jobs, a filha que ele não reconheceu durante muitos anos da sua da sua vida, talvez um pouco romanceado talvez um pouco romanciado para deixar o espectador preso pela pela emoção, mas seguramente é, como eu já disse anteriormente, o melhor filme que já vi até à data sobre Steve Jobs. Este filme estreia uh, na, na próxima quinta-feira. Uh, tivemos aqui um timing perfeito de poder uh, visioná-lo antes da sua estreia comercial e, a uh, semelhança do, do documentário The Man in the Machine, o meu verdito é também a ver com o grão de sal da parte emocional. E digo-vos... Uh, eu sou um conhecedor desta, desta temática. É fácil para os aficionados encontrarem aqui e ali pontos que, que dizem, bom, isto não é historicamente bem assim, não importa. Estamos a falar de uma obra de ficção assente, sobretudo, no carisma de um homem que, eh, à sua maneira, nos marcou a todos. E, e isso é... Eh, um ponto a não esquecer sim, há pontos de lágrima no olho para quem seja mais facilmente emocionável para as relações humanas para o drama da dureza de um homem que dirige, de um homem que quer que as coisas sejam de determinada maneira por isso, marquem os vossos lugares em qualquer sala de cinema para ver uh, Steve Jobs, este filme de 2015. Até breve e uh, voltem para dentro.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos assim ao fim do primeiro episódio da Hora da Maçã. Uh, estaremos aqui de 15 em 15 dias, ou pelo menos vamos tentar uh, estar aqui. 15 em 15 dias com um novo episódio, espero que tenham gostado, que eh, continuem connosco eh, ao longo do tempo vamos ter muitas conversas, muitos convidados, eh, vamos ter aqui muita gente a participar eh, num podcast que se espera que eh, de facto eh, de 15 em 15 dias esteja eh, disponível na App Store eh, pode também eh, acompanhar-nos eh, onde?
2: Uh, pode acompanhar-nos no na nossa página no Facebook, facebook.com barra da maca e também no Twitter twitter.com barra da maca
1: e também pode-nos escrever não é? através do e-mail
2: horadamaca arroba gmail.com
1: Adeus, até à próxima
2: Adeus, até à próxima
0: A Hora da Maçã e não só